0: Merhabalar, SETA Avrupa Araştırmaları tarafından düzenlenen panelimize hoş geldiniz. Bu akşam Almanya'da geçtiğimiz yıl işlenen bir terör saldırısı, aş- aşırı sağcı, islamofobik bir terör saldırısının yıl yıldönümüydü geçen hafta. Bu meseleyi konuşacağız. Hanau şehrinde biliyorsunuz aşırı sağcı bir terörist iki tane nargile kafeyi bastı ve orada dokuz kişiyi öldürdü. Daha sonra da kendisi intihar etti, annesini de vurup intihar etti. Bu mesele tabi Almanya'da özellikle Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkmış olan yabancılara yönelik şiddetin uzun dönemler devam eden terörün ve şiddetin bir devamı. Solingen'den 90'larda başlayan ve bugüne kadar gelen bir süreç var. NSU cinayetleri, terör örgütünün cinayetleri var biliyorsunuz. Dolayısıyla mesele çok önemli bir mesele. Türkiye'de aslında çok kamuoyunda gündem olmuyor. Son dönemde biraz gündem olmaya başladı HANA üzerinden. Ama bu meselenin biraz daha Türkiye'de bilinmesi konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, birazcık da ben meseleyi islamofobik terör olarak nitelendiriyorum. Ee, bunun nedeni de şu, aslında e, Almanya'da e, bu konuyla ilgili işte yapılan nitelendirmelerde genelde işte aşırı sağcı e, e, işte saldırı, aşırı sağcı terörist. E, terör tanımı kavramı bile çok e, genelde e, nadir kullanılıyor. Ama burada e, temel hedefim ben e, İslam ve Müslümanlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, Breivik'ten sonra Avrupa'da böyle bir aşırı sadece İslamofobik terör dalgası başladı. Müslümanları ve Müslümanların kuruluşlarına hedef alan. E, Almanya'da e, bir ondan sonra da Yeni Zelanda'da biliyorsunuz oldu. E, Tarantin yapmış olduğu terör saldırısı. E, bu saldırıdan hanaadan önce Halle şehrinde bir saldırı oldu. Orada da çok ilginç. E, saldırgan önce bir Senegal'a saldırmaya çalıştı, sinagoğa giremeyince gidip bir kebap dükkanına saldırdı. Aslında burada e, buralar doğrudan dini mekanlar olmamasına rağmen mesela bir kebap dükkanı yahut nargile kafe, buralar genellikle Müslümanlarla ve yabancılarla özdeşleştirilen şeyler, e, yerler. Özellikle nargile kafelerle ilgili de Almanya'da geç, uzun süredir e, yapılan bir tartışma var medyada. Buraların kriminalize edildiğini, buraların sürekli suç işlenen, işte uyuşturucu satılan, Yerler olarak lanse edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, burada temel hedefin özellikle yabancılar ve Müslümanlarla ilgili nefret dili e, medyada inşa edilen nefret dili üzerinden Müslümanlar olduğunu ben e, düşünüyorum açıkçası. E, bundan dolayı da bir İslamofobik terör e, tanımını e, kullanmayı tercih ediyorum. E, şimdi bugün bu meseleyi konuşacağız. E, dört tane çok önemli konumuz var. E, Kaan Elbir bizimle birlikte, TRT Doç'un e, Almanya temsilcisi e, yanlış söylemiyorumdur umarım evet. e, Profesör Doktor Bünyamin Bezci Hoca bizimle birlikte Sakarya Üniversitesi'nden e, Doktor Taceddin Kutay bizimle Türk-Alman Üniversitesi'nden ve yine Asiye Bilgin Hanım bizimle birlikte kendisi de e, Almanya'da uzun yıllar yaşamış ve Almanya'yı çok iyi bilen e, bir isim e, dolayısıyla bu dört önemli isimle bugün bu Hana e, Terör saldırılarını e, konuşacağız ve ne oldu bir yıl içerisinde özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan e, bu e, ta, saldırının yıl döneminde Almanya'da çeşitli açıklamalar yapıldı ama yıllardır bu mesele konuşuluyor unutmadık unutmayacağız kalbinizde yaşayacaksınız söylemleri arasında bu saldırılar devam etmeye e, devam, devam ediyor sürekli ve kendini tekrar ettiğini görüyoruz engellenemiyor. Dolayısıyla bu meseleyi özellikle bizim vatandaşlarımız ya Türkiye kökenli insanları hedef aldığı için de Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. Bundan dolayı önemli olduğunu çok düşünüyorum. Şimdi ben Kaan Elbir'le başlamak istiyorum Kaan Bey'le. Siz özellikle bu terör saldırılarını geçtiğimiz yılda Almanya'daydınız, takip ettiniz. Daha sonrasında yapılan açıklamalar ve bu birinci yıl dönümünde siyasetçilerin yaptığı açıklamalar. Bu süreçte ne oldu? Bazı skandallar da ortaya çıktı bu. Süreç içerisinde yeni yıl dönümünde ortaya çıkan skandallar söz konusu. Özellikle ailelerle ilgili, ailelere yöneltilen tehditlerle ilgili. E, bu süreci bizimle paylaşabilir misiniz? Buyurun söz size.
1: E, çok teşekkür ediyorum Enes Hocam. Öncelikle e, panele davetinizden dolayı size SETA'ya e, çok teşekkür ediyorum. E, tüm konuşmacılarımıza da e, güzel bir pale, panel diliyorum. E, hatırlayacak olursanız e, söyleyen Merkel'in ee, Hanover kapsamında geçtiğimiz haftalarda ifade ettiği bir husus vardı yayınladığı bir videoda. Ee, ırkçılık bir e, zehir ve bu zehir e, Almanya toplumunda mevcut. E, bunlar e, Şansölye Merkel'in sözleriydi. E, ancak bu e, zehre karşı yapılması gerekenler noktasında e, saldırının ardından geçen bir yılda e, kayda değer bir e, gelişme e, yaşandığını söylemek e, mümkün değil maalesef. Çünkü e, NSU davaları başta olmak üzere Almanya'da e, ırkçı motivasyonlarla e, işlenen saldırıların e, arkasındaki kişi ve kişilere e, yönelik yeterli soruşturma yürütülmüyor. E, saldırganlara verilen cezalarsa maalesef hepimiz görüyoruz e, yetersiz kalıyor. Hatta e, öyle ki maalesef bu aşırı terörist e, Tobias Erin babası oğlunun saldırıda kullandığı silahları geri isteme cüretini dahi gösterebiliyor. İşin vehametini buradan değerlendirebiliriz. Netice itibariyle Almanya'nın ve özellikle de Alman medyasının Hanau saldırısına karşı tutumunun sadece söylem bazında kaldığı söylenebilir. Bunu biraz daha açmadan önce kısaca Alman medyasının Tarihçesini hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Alman medyasında yabancı düşmanlığının soğuk savaşın sona ermesi, Berlin duvarının yıkılması ve nihayetinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesiyle birlikte yön değiştirdiğini hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Yahudi karşıtlığı merkeze alınmıştı Alman medyası tarafından. Soğuk Savaş'ın son yıllarından itibaren Yahudiler yerine Müslümanları ve Türkleri hedef tahtasına koymaya başladı. Müslümanlar ve Türkler açısından yabancı düşmanlığının değerlendirebileceğimiz süreci şu şekilde özetleyebiliriz. Almanya'nın yeniden birleşmesiyle birlikte ekonomik açıdan eşit olmayan iki Alman toplumu e, birleşmiş ve taraflar arasındaki e, eşitsizlik toplumun tam olarak e, entegrasyonuna engel olmuştur. E, yani Almanya'nın yeniden e, birleşmesi muhakkak ki çok e, önemli. Ancak beraberinde getirdiği yabancı düşmanlığının e, etkileri e, gün begün e, artmaya ne yazık ki devam etti. E, Almanya'nın birleşmesi neticesinde artan yabancı düşmanlığın hedefinde ise işte Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş misafir işçiler olmak üzere Müslümanlar ekseriyette yer aldı. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi karnesi toplumdaki yabancı düşmanlığının önemli bir yansıması konumunda. Ancak Müslümanlar ve Türkler üzerinde düşmanlığın artması Almanya'nın birleşmesiyle birlikte artmıştır. Öncelikle buna değinmek istedim. Yani Almanya'daki yabancı düşmanlığının bir diğer dönüm noktası Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 9-11 Eylül saldırılarıdır. Burada da bu saldırı neticesinde global ölçekte artan Müslüman karşıtlığı Almanya'da da gözle görülür bir şekilde artmıştır. Buna hepimiz şahidiz. Diğer bir mihenk taşı Almanya özelinde 2004 yılı olmuştur. 2004 yılında 10 ee, Doğu Avrupa ülkesinin e, AB'ye alınması bir süreç başlatmıştır. Burada Avrupa Birliği'nin e, ilk 15 e, ülkesine göre oldukça zayıf bir ekonomiye sahip olan bu ülkelerden Almanya'ya ucuz iş göçü gelince Alman toplumundaki yabancı düşmanlığı da e, maalesef bu gelişle birlikte körüklenmiştir. E, peki yani yabancı düşmanlığının arkasında Yatan bu kronolojik gelişmeler e, hangi unsurlarla birlikte e, daha da artmıştır dediğimizde e, maalesef medya çok çok önemli bir e, rol oynamaktadır. Çok ciddi bir faktördür. Zira ırkçılık, e, İslam düşmanlığı, e, antisemitizm gibi konularda e, Alman medyasının önemli bir e, sorumluluğu bulunmaktadır. Öyle diyeyim. E, medyadan başka hiçbir alanda, e, ya da hiçbir alanın kamusal e, söylem ve toplum üzerinde e, bu denli e, ağır bir etkisi bulunmuyor Almanya'da. E, diğer yandan e, medya kurumları ya da medya patronları diyelim e, ırkçı söylemlerinin, e, bu ırkçı söylemlerin en am yani tabirle ekmeğini de yiyorlar, hala yiyorlar Almanya'da. Üstelik e, Alman medyasında bu yabancı e, düşmanlığının Tarihi de ne yazık ki eskiye dayanıyor. Yani Almanya'nın, Alman toplumunun medyasının bu konuda sabıkası e, oldukça kabarık. E, panelde bana ayrılan e, sürede bunu üç başlık altında e, değerlendirmek istiyorum müsaadenizle. Bunlar da Hanau e, öncesi e, Alman medyası, e, Hanau saldırısı sonrası Alman medyası ve e, Hanau saldırısından bir yıl e, sonra. Ee, Alman medyası şeklinde. Ee, Hanau saldırısı öncesi e, medyaya gelecek olursak Almanya'da geçmişten günümüze e, manşetlere, e, haber başlıklarına bakacak olursak e, medyanın resmini e, çizebilmek aslında e, şimdi vereceğim birkaç örnekle gayet yeterli oluyor. Örneğin e, Freisinge Zeitung 1900, e, 1881 yılında Alman İmparatorluğunun Yahudileştirilmesi başlığıyla yayınlanmıştır. Turing'in Alman Hristiyanları 1933'te ilahi kitapların Yahudilikten arındırılmasını talep edin başlığı atılmıştır. Der Spiegel 1977 tatil beldesi İtalya kaçırılma, santaj ve kapkaç ülkesi tarzında bir başlık açıp zamanın azınlıklarından İtalyanlara karşı bir söylemde bulmuştur. Bild 1992'de Mülteciler şimdi de okul bahçesinde e, ile büyük bir kapak resmine taşımıştır bunu. E, Spiegel 2002'de herkesin çok malum olduğu bir başlık. Almanya'da getolar 1 milyon Türk e, kapağıyla süslemiştir e, marketleri ve bayileri. Yine Spiegel 2007'de Mekke Almanya'nın sessiz İslamlaştırılması e, başlığını atmıştır. Yine aynı medya kurumuna bağlı Stein 2010'da. İslam dininde kadınlar başörtüsü ve izdivaç zorunluluğu kırbaç ve taşlanma ile e, Müslümanları doğrudan e, Müslüman kadınları e, hedef göstermeye yönelik bir paylaşım yapmıştır. Yine NTV televizyonu 21 Ocak 2015'te Almanya'nın İslamlaşması gerçekleşmeyecek başlıklı bir e, haber, açmış, haber e, paylaşmıştır. Yani Alman e, medyasının Hanau saldırısı öncesindeki tablosuna baktığımızda 10 e, yıllar boyunca sistematik bir şekilde e, Alman medyası tarafından ırkçılığın ve e, İslam düşmanlığının e, körüklendiğini e, çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, ve Alman medyası Alman e, şey e, Alman medyası Hanau e, saldırısının hemen sonrasında da e, ne yazık ki saldırıyı küçümseyen ifadeler kullanmıştır. Bu şekilde hemen e, Hanau saldırısı sonrası e, medya e, başlığına gelmek istiyorum. E, sizin de belirttiğiniz gibi e, 19 Şubat 2020 e, tarihinde bu saldırı gerçekleşti. E, Tobias Er e, iki nergile narg- kafeye saldırdı e, ve bu saldırının hemen akabinde Alman medyasının ilk yaklaşımı, yine hepimiz çok iyi hatırlıyoruzdur, izleyicilerimiz de hatırlar, e, saldırganın ruh sağlığının bozuk olan bir kişi olduğunu ve cinnet e, geçirmesi sebebiyle bunu gerçekleştirmiş olabileceği yönünde e, manşetler atılmaya başlandı. Bütün e, Alman medyasının e, büyük mecralarında. E, bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin Bild gazetesi e, muhabiri Tobias Bayer olayın hemen ardından e, yazmış olduğu bir e, haberde e, kişiye değil de yani Tobias Ere değil de aksine kurbanlarının O anda bulundukları ortama, nargile kafelere vurgu yaparak adeta kurbanları suçlayan bir üstlük kullanmayı tercih etmiştir. Burada kurban ailelerle empati kurmak yerine çok agresif bir tonda bu haberi kendi okuyucularına duyurmayı tercih etmiştir. Onun dışında Focus gazetesi, Focus dergisinin çok meşhur bir başlığı var. Nargile cinayetleri. Olarak bu e, saldırıyı e, resmetmiştir. E, bu e, manşete karşı da e, meşhur bir e, dil bilimci e, Clara Hedano bu ifadeyi e, kınadığına yönelik bir açıklamada bulunmuştu. E, akabinde de Fokus e, tavrını değiştirip e, yani saldırıya olan yaklaşımını e, değiştirip e, silah sesinden sonra 11 ölü, e, Hanau şokta, kanlı bir eylem. Yani bu minimalde bir açıklamayla e, tamamen göstermelik ve e, zoraki bir e, manşet atmak durumunda kalmıştı. E, yani bu açıkça saldırının arkasındaki ırkçı nedeni e, gizlemek amacıyla atılan bir manşet olduğu aşikar. E, ve son bir örnek, Züd e, Doyçit Saytung'un, Yuhaim Kepna ve Michael Shvinn'in atmış olduğu, yazmış olduğu bir haber ve bu bunların yazmış olduğu makalede de. Ee, Hanal saldırganının e, aşırı sadece bir terörist değil veya aşırı sadece bir saldırgan değil, e, daha çok yalnız bir kurt e, olduğuna dair bir ifade e, kullanmıştır bu iki yazar. E, ve bu vermiş olduğum üç basit örnek sadece onlarca haber var e, derleyebileceğimiz ve hala e, erişime açık olan. E, yani bu verdiğim üç örnekte ne yazık ki Alman ana akım e, medyasının en önemli e, aktörleri konumundaki mecraların e, yazmış oldukları bazı haberleri e, görüyoruz. E, bu da bize maalesef e, Alman medyasında saldırıyı takip eden e, günlerde saldırgana ve olaya yaklaşımlarını net bir şekilde ortaya koymakta. E, ve Alman medyasının e, olaya yaklaşımının saldırganın aşırı sağcı ve ırkçı motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiğini e, göz ardı etmek üzere kurgulandığını ne yazık ki görüyoruz. E, son e, ana başlığa gelmek istiyorum. O da Hannaos saldırısından e, bir yıl sonraki e, medya, e, Alman e, ana akım medyası. E, şimdi saldırıdan e, saldırının ardından geçen bir yılda saldırganın aşırı sağcı bir terörist olduğu artık ee, Alman medyası gözünde ayan beyan ortaya çıkmıştır. Netleşmiştir. Ee, yani saldırganın arkasında bıraktığı mektup e, yaşamı bunların hepsi dikkate alındığında e, Alman medyasının bu saldırganı artık aklaması e, mümkün olmamıştır. Artık farklı bir terminoloji kullanmak mümkün olmamıştır e, Alman medyası açısından. E, ve olayın aşırı sağcı bir terörist tarafından e, ırkçı bir motivasyonla gerçekleştirdiğini görmezden e, gelememeye başlamışlardır. Örneğin e, Spiegel'in burada e, bir haberinde bir yıl önce Hanau'daki ırkçı saldırıyı anmak için e, perşembe akşamı binlerce kişi toplanıyor tarzında bir haber yapmıştır. Benim ilk rastladığım haberlerden bir tanesi buydu. E, bu manşetle aslında olayın ırkçı bir saldırı olduğu e, Alman ana akım medyasının ve en güçlü e, medya e, yapılanmalarının e, bilinim parçası olan Akşoşmanya tarafından da teyit edilmiştir. E, Tagus Şüphe'yle aynı şekilde benzer bir e, haber yayınlamıştır. O da yayınladığı bir e, makalesinde e, Hanau'daki ırkçı terör saldırısı şeklinde e, cümleye başlamıştır. E, burada da yine aynı şekilde bu Alman medyası tarafından e, kabul, kısmen de olsa kabul edildiği görülmüştür ama yani bu gibi örnekler de arttırılabilir bu son e, 3-4 ayda ama o saldırısının e, yıl dönümünü geride bıraktığımız şu günlerde e, Alman medyasının olaya yaklaşımının e, değiştiğini söyleyebilmekle beraber samimiyet derecelerini de e, ciddi anlamda sorgulamak e, gerektiğini e, düşünüyorum ben şahsi olarak. Yani burada ne kadar samimi şekilde bu söyleniyor. E, altı ne kadar dolduruluyor, ne kadar üstüne gidiliyor ya da sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi bunu sadece bir anmış olmak için, sadece bir e, hatırlatma yapmış olmak için e, yapılıp yapılmadığı okuyucuların takdirine kalıyor. O zaten çok net bir şekilde e, belli oluyor. Yani Alman e, medyasını, kısaca Alman ana akım medyasını hem ana öncesi hem Hanau e, sonrası hem de bu son e, aylarda olmak üzere. Kısaca bu şekilde değerlendirmek istiyorum. E, medya demişken biz de Almanya'da yerleşik olan, e, Berlin'de yerleşik olan bir e, medya kurumu olarak ve Hanau saldırısının gerçekleştiği zaman diliminde henüz birinci ayımızda e, olmamıza rağmen e, ilk gün itibariyle, öğrendiğimiz an itibariyle e, hemen arkadaşlarımızı e, Hanau'a yollamış. E, hastanelere, oradaki e, yaralanlarla, e, kurbanların yakınlarıyla, e, görüşmüş bunları e, sosyal medya hesaplarımız üstünden web sitemiz üstünden olabildiğince e, hızlı bir şekilde e, yaymaya e, gayret etmişizdir bu e, ilk günlerde son e, aylarda da özellikle e, anma etkinlikleri kapsamında bir yılda neler oldu sorusunu açmak kurbanlar açısından kurbanların yakınları kurbanların aileleri açısından ve yaralananlar açısından bir yılda neler oldu Devlet ne yaptı? Devletin yaklaşımı ne derece oldu? Belediyenin yaklaşımı ne derece oldu? Ne şekilde oldu? Şu anda hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Toplumla yaşam, iç içe yaşam konusunda ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Bu konulara parmak basmak amacıyla son haftalarda birçok özel röportaj ve özel haber paketi yayınlayıp bunları en son Sabah bakmış olduğum rakamlarla 2 milyondan fazla kişiye e, izletebilmişiz HANA özelinde. E, bunların da e, inşallah hani medya alanında Almanya'da da e, artması gerektiğini düşünüyorum. Sizin az önce bahsetmiş olduğunuz gibi Türkiye'de e, ya bu ne kadar e, ya çok yankılandı evet e, çok haber yapıldı ama ee, Almanya'da asıl bunun e, ne şekilde haberleştirildiği önemli. E, burada ne şekilde görüldüğü, buradaki toplumun Türk toplumunun bunu e, ne şekilde sahiplendiği e, çok çok önemli bir konu. İnşallah bu e, ilerleyen yıllarda da e, unutulmaz, sade basit bir anma etkinliği, anma etkinliklerinin e, dışına e, çıkar, taşar ve sahiplenilir. Bu gibi hem Almanya'da yaşanan kurumsal hem de e, bu gibi felaketlere katliamlara yol açan e, saldırıların e, önlenmesi konusunda e, hem yetkililer hem e, buradaki yerel halk e, gerekli adımları atar. E, yani bana ayrılan süreyi de çok fazla aşmak istemiyorum. E, müsaadenizle de bu şekilde toparlamak istiyorum. Tekrardan ana kurbanlarına da çok çok yani Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da e, başsağlığı diliyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkürler Kaan. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ee, şimdi e, sen de çok e, ilginç bir şey bilgi verdin e, nargile cinayetleri nargileci cinayetleri manşet atılmış. E, biz bunu Enesu e, cinayetlerinden hatırlıyoruz terör saldırılarından o dönemde de ilk e, bu Enesu terör örgütü ortaya çıkmadan önce bir kaza sonucu o da e, dönerci cinayetler olarak uzunca dönem bu damgalandı ve Türklerin kendi iç hesaplaşması uyuşturucu ticareti gibi e, suçlamalarla aileler yıllarca boğuştular bu da çok ilginç bir şeyi gösteriyor. benzerliği gösteriyor aslında değişen bir şeyin olmadığını gösteriyor. Ben geçen hafta açıklamaları takip ettim. Şimdi tabii işte Han'nın yıl dönümü işte ölenleri unutmayacağız isimlerini söyleyelim gibi. Birazcık da ben bunları çok da aslında çok üstün körü söylemler olarak nitelendiriyorum çünkü, temelden bir arınma süreci işte güvenlik kurumlarında siyasette aşırı sağdan olmadığı müddetçe böyle bu tarz söylemlerin sahada pratikte bir karşılığı yok. Nitekim Hayko işte Alman Dışişleri Bakanı yapmış olduğu bir açıklamada Hanan'ın gelişi belliydi bu konuda niye biz adım atamadık falan dedi. Merkel de şansölye Merkel de eleştirdi. Fakat bunlar eleştirme makamında olan insanlar değil icraat makamında olan insanlar. Yani niye e, ...adım atmıyorsunuz o zaman, niye araştırma komisyonları kurmuyorsunuz, niye ciddi araş, e, soruşturmalar başlatmıyorsunuz sorusu e, ortada duruyor. E, Tabi Hayko Mas bunu söylerken, ben Hayko şunu hatırlıyorum mesela, Mesut Özelik karşılaştığı ırkçılık neticesini Alman milli takımından istifa edip gittikten sonra bir manifesto yayınladı biliyorsunuz. O manifestoya Hayko verdiği cevap, İngiltere'de yaşayan bir milyonerin Almanya'ya ilgili düşünceleri bizi enterese etmez. Yani çok nobranca böyle bir cevap verdi o zaman. Halbuki ortada çok ciddi bir problem var. Fakat bütün bunlar halı altına süpürüldüğünü maalesef görüyoruz Almanya gibi bir ülkede. Şimdi ben Asiye Hanım'a dönmek istiyorum. Enesu meselesi ve ta Solingen'e kadar giden bir mesele var. Tabi aşırı sağ Almanya'da nasyonel sosyalizm başka tarihsel temelleri de var ama özellikle Soğuk Savaş sonrasındaki bu süreci siz nasıl okuyorsunuz? 90'lardan sonra başlayan bu cinayetler, saldırılar terör saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun.
2: İyi akşamlar Nesli Bey. Ben aslında konuya bir üç ana başlık altında değerlendirmek istiyorum. Konuyu Kaan Bey birazcık değindi. Tarih, Almanya'nın ırkçı tarihi çok önemli bence. Bugünkü yaşanan olayları anlamak için. Çünkü biz burada kurumsal bir sorundan bahsediyoruz. Aslında işte 2000'lerden sonra artan İslamofobik saldırılar, Müslüman düşmanlığı evet tanımlama doğru ama Almanya'nın ırkçılık sorunu İslamofobik yani İslam düşmanlığıyla başlamıyor. Yani aslında ırkçılık e, tanım değiştiriyor. O yüzden Almanya'nın tarihine bakmakta fayda var. İkinci ana başlıkta biraz devlet sistemi de bu ırkçı yapılanmalara fırsat yaratıyor doğrusu. Yani Alman devlet sistemini de incelemekte fayda var ve son olarak tabii siyasetin e, ne kadar ırkçı hareketlerle mücadele ettiği ne kadar samimi mücadele ettiği yine bunu da değerlendirirsek e, doğru olur. Çünkü şuna şahit oluyoruz biz. Almanya tarihini bilenler bu mevzuyu bilir. 50'lerden sonra aslında neredeyse her 10 yılda bir Almanya'da ırkçı cinayetler olmuş, ırkçı saldırılar olmuş. Biz genelde ırkçılık konuşulduğunda, Terör örgütleri konuşulduğunda Almanya'da aslında ERAF gibi sol terör örgütleri daha çok Alman yani çoğunluk toplum tarafından akla gelen örgütlerde ama e, aslında bu böyle değil. İstihbarat örgütleri e, çok alg, toplumsal algıyı etkilediği için onlar da sağ terörizmi biraz yok saydıkları için aslında hep sol terörizm sanki Almanya için, Alman halkı için büyük bir tehlike oluşturuyor gibi bir algı yaratılmış e, bu zamana kadar. Bu tabii ki böyle değil o o yüzden biraz incelemekte fayda var. 50 ile 80, 1950 ile 1980 yılları arasında Almanya'da ırkçı terörde hayatını kaybedenlerin sayısı 27. Bu az bir sayı değil. Ama nedense medya Kaan Bey'in de dediği gibi tarihten beri aslında çok fazla bu konunun üzerine gitmiyor. 90'lı yıllara geldiğimizde ise farklı bir toplumda farklı bir atmosfer var. Biliyorsunuz 90'lı yıllar aslında mültecilere karşı toplumsal ayak yaşandığı yıllar. Orada işte mülteci evlerinin yakıldığı, kundaklandığı, yine Türklere saldırıların olduğu yıllar. 2000'li yıllarda ise NSU cinayetlerini yaşıyoruz ve 11 yıl boyunca, 2000 2011 yılları arasında aslında bir terör örgütünün Hiç yakalanmadan ya da istihbarat örgütleri tarafından bulunmadan cinayetler işlediğini görüyoruz. Aslında Almanya gibi bir ülkede gerçekten bürokrasisi kurumları güçlü olan bir ülkede bu cinayetlerin nasıl işlendiğini anlamak biraz güç bizim için. O yüzden istihbarat ve polis teşkilatının yapılanmaları da burada çok önemli bir rol oynuyor. Şunu görüyoruz, ıkçılık aslında form değiştiriyor ama dönüşüyor, varlığını sürdürüyor. Siz çok güzel bir tanımlama yaptınız, İslamofobik terörden bahsediyoruz dediniz. Evet, son işte 11 Eylül olaylarından sonra İslamofobik... Fobik e, terör, İslam düşmanlığı arttı. Ama ondan önce de Almanya'nın tarihinde ırkçı saldırılar var. ya Siyahilere karşı var, mültecilere karşı var. 90'larda yine mülteci karşıtlığı çok çok yüksekti. Ve siyaseti de ta, e, belirliyordu. Bunu da unutmamak lazım. Aslında AFD'nin yükselişiyle son yıllarda, 2015 sonrası e, Almanya'da yaşanan atmosferi biz 90'lı yıllarda da Almanya'da yaşamıştık. Ama e, e, biraz unutuyoruz. E, Tarih aslında tekrarlıyor kendini. Bunu hatırlamakta fayda var. Burada en önemli rolü anayasayı koruma teşkilatı tabii oluşturuyor. Irkçılıkla mücadelenin neden bu kadar başarısız olduğunu da yani siyasetçiler mücadele etmek istese de aslında kurumsal yapı içinde buna izin verilmediğinde birazcık anlamamız lazım. Çünkü bu yapı Polis Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlar zamanında oluşturulurken sağ ideolojiye çok yakın insanlar, neonazi, hatta neonazi ideolojiyi paylaşan insanların bu kurumlar içinde yer ettiğini biliyoruz. Bunun tabi bugünümüzde getirdiği sorunlarla şu anda karşı karşıyayız. Irkçı terör de zaten toplumda bu yüzden küçümseniyor biraz. Biliyorsunuz Anayasayı Koruma Teşkilat her yıl rapor açıklıyor. Raporda bütün Almanya'da faaliyet gösteren yabancı ve yerli terör örgütlerini sayıyor. Irkçı terör son yıllarda birazcık daha görünür saldırılar çok fazlalaştığı için toplumda Tehlike oluşturduğu dile getiriliyor ama hatırlamakta fayda var. 2000'lerden önce falan çok da fazla konuşulmuyordu, mevzu bahis edilmiyordu. Genelde başta söylediğim gibi sol terör örgütleri, sol grupların daha tehlike oluşturduğu söyleniyordu. Meselenin özünde aslında şöyle bir şey var Alman toplumunda. Bir kurumsal bir ırkçılık var. Bir de Ötekileştirme refleksi çok fazla belki başka Avrupa toplumlarına kıyasladığınızda bir, birazcık daha fazla Alman kanı taşımayanın Alman sayılması mesela vatandaşlığınız olsa da Alman görülmesi ve kabul görmesi biraz zor toplumda hala yerleşmiş değil. O yüzden zaten bugün hala entegrasyon konuşuyoruz. Aslında toplumda entegrasyon sorunu olmamasına rağmen e, sanki Almanya'nın başlıca sorunlarından bir entegrasyonmuş gibi ortaya konuluyor. Halbuki... E, Orada doğup büyüyen insanlar, sistemin eğitim sistemi, iş hayatının içinde çok başarılı olan insanlar hala yabancı gözüyle görülüyor. Burada tabii toplumdaki bir direnci görüyoruz. Yani kendinden görmeme meselesi var. Bunda sosyolojik sebepleri olabilir. Bünyamin Hocam belki bu konulara da değinir diye düşünüyorum. Almanya kendini göç ülkesi olarak tanımlamaya çok geç başladı. Yani göç olmasına rağmen 90'lı yılların sonunda aslında birazcık daha tartışmalar arttı. Bu önce kültür, Alman kültürü yabancılar toplumumuzu dönüştürüyor gibi korkular da biraz daha arttı. Ama bugün baktığımızda Almanya'nın nüfusun %20'si göçmen kökenli. Bu çok ciddi bir rakam ve oran ama buna rağmen 2000'lerin aslında sonlarına doğru ortalarından sonra ciddi anlamda biz göç toplumuyuz, entegrasyon politikalarına ağırlık vermeliyiz, bu insanları kendimizden görmeliyiz gibi siyasi tartışmalar aslında yapılmaya başlandı. Bir de e, dinleyicilerimize şunu hatırlatmak isterim. Aslında e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da yapılan ilk neonazi terör saldırısı 1980'de yapılmıştır. E, Oktoberfest'te, Münih'te ki o e, geleneksel festival e, her yıl yapılıyor ya, 1980 yılında yapılan festivalde... E, Yine bir neonazi saldırı yapmıştır, 13 insan hayatını kaybetmiştir, 220 insan yaralanmıştır ve bu dava 40 yıl sürdü. Geçen 2020 yılının haziran ayında davayı sonuçlandırdılar ve ırkçı terördü diye sınıflandırdılar ama o saldırıyı yapanın da Orada öldüğünden dolayı yani bireysel sanki biri işte ideolojik sebeplerle saldırı yapmış gibi oldu. Yine arkasındaki güçleri, ilişkileri NSU teröründe olduğu gibi aydınlatmadılar. Yani polis, istihbarat ve yargıda bu neonazi ideolojik ırkçı terör saldırılarına karşı Böyle bir şey var yani gerçek failleri bulmama, bulmak istememe gibi bir eğilim sanki seziyoruz izlediğimizde bu olayları tarihten bu yana baktığımızda. Şimdi şöyle bir enteresan durum var Almanya'da. Her 10 yılda bir böyle büyük ırkçı terör saldırıları oluyor. Ondan sonra yani çok insanın öldüğü işte NSU terörü 2000'de başladı. 2011'e kadar devam etti. Ondan sonra e, Hanau saldırısını görüyoruz. Ondan önce siz e, girişte bahsettiğiniz Hale saldırısı var. Böyle çok insanın öldüğü e, çarpıcı saldırılar var ve maalesef e, al, aydınlatılamaması... E, işte bu kurumsal e, yapının e, zaaflarından ortaya çıkıyor normal şartlarda baktığınızda. Çünkü Almanya bir de ıkçılıkla mücadeleye ciddi bütçe ayıran bir ülke. Yani ciddi programlar, e, projeler yürütülmesine rağmen önüne geçilemiyor bu ölümlerin. E, Devlet sistemine gelirsek, Almanya federatif bir ülke, 16 eyalet var. Bu 16 eyalet demek 16 İçişleri Bakanlığı'nın olduğu, 16 istihbarat örgütünün olduğu, polis teşkilatları yine öyle. Bağımsız aslında her bir eyalette Devlet gibi hareket ediyorlar. İstemedikleri bilgileri birbirleriyle paylaşmıyorlar. Biz bunu NSU Araştırma Komisyonları e, raporlara açıklandığında gördük aslında. Ne kadar koordinasyon eksikliği ve birbirinden bilgi saklama gibi durumların gerçekleştiğini. Bu da tabii ırkçılıkla, ırkçı yapılanmalarla mücadeleyi zorlaştırıyor. Bazı eyaletler daha liberalken, e, daha e, gerçekten ırkçılıkla mücadele ederken bu yapılarla bazı eyaletler birazcık daha koruyucu ve görmezden gelmeyi tercih edebiliyor. Burada bir ölüme dikkat çekmek istiyorum. Hessen valisi Lübka'nın ölümü 2010. 9 yılında evinin bahçesinde bir neonazi tarafından öldürüldü. E, bu öldürülme, yani bu cinayet e, çok önemli bence Alman tarihinde biraz dönüm noktası da. Ama şunu da e, görmekte fayda var. Alman medyasında kan Bey hak verecektir belki bana. Çok aşırı da yankılanmadı. Başka saldırılar kadar da etki yapmadı. Bunu da söylemek lazım. Halbuki e, Almanya 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra aslında İdeolojik olarak ilk öldürülen e, siyasetçiydi. Yani vali, yani, si, Sedeu'lu bir siyasetçi. O anlamda önemli, sembolik e, bir kişi bu. E, bu hatırlamakta fayda var. Mesela e, Hollandalı e, Theo van Gogh'un öldürüldüğünde, e, radikal İslamcı bir tarafından öldürüldüğünde de Çok kötü bir şeydi. Ama e, bir nefret suçuydu. E, bu, o bütün Avrupa hatta bütün dünya ayağa kalkmıştı. Ama Valtalopka e, öldürüldüğünde Avrupa'dan falan farklı işte Fransa, Hollanda basını vesaire takip ettiğinizde de çok ses getirilmedi. Bir siyasetçi, ırkçı tarafından öldürülüyor. Ve e, mültecilere yakın politika izlediği için öldürülüyor. Sebep de bu. Ve buna rağmen aslında e, çok da e, yankı bulmadı. Bu medyanın seçici algısı hangi ırkçı, hangi saldırıları daha çok ön plana çıkardığı, hangi cinayetleri çıkarmadığı burada işte görüyoruz. Böyle bir seçici algı var ve toplumu yönlendirme var bu anlamda. Kan Bey az önce bahsetmişti zaten meselede. Onun dışında ha, bir de şu önemli. Siyasetin ırkçı saldırıları nasıl araçsallaştırdığı aslında. Biliyorsunuz yine geçen yılın sonlarında Fransa'da bir öğretmen öldürüldü. Yine o da e, İslamcı Ta, tan, İslamcı terörist tarafının öldürüldü dendi. Yani bu tanımlamayı kullandıkları için batı medyasında kullanıyorum. Ee, ve onun ardından işte Macron'un e, Cumhuriyet değerlerini koruma yasası gibi böyle Müslümanların, Fransa'da yaşayan Müslümanların haklarını, temel insan haklarını çok kısıtlayan e, bir yasa çıkardı. Yani siyaset aslında bu saldırıları bir şekilde e, kendi... E, İçeride iç siyasette dönüştürmek istedikleri geçirmek istedikleri yasalar için kullanıyorlar. Burada gerçekten şey yok yani iyi niyet siyasetçilerin iyi niyetli yaklaşımı yok. Ayrımcı bir yaklaşım var maalesef. Bu da toplumun her kesimine yansıyor. Sadece medya diline değil diğer iş hayatındaki ayrımcılığa vesaire de yansıyor maalesef. Burada belki e, ha şu e, husus da önemli. 2015'ten sonra e, biliyorsunuz işte mültecilerin Almanya'ya akımıyla yaklaşık 1 milyona yakın insanın e, Siyasi hava çok bozuldu ve İslam düşmanlığı gerçekten çok arttı o dönemde. Ama benzer süreç 90'lı yıllarda, 92'de yaşandı. Yine bir mülteci akımı olmuştu Almanya o dönemde de. Ve orada da yine siyasiler aslında işte ırkçı hareketlerin, toplumdaki ırkçı kesimin taleplerinin üzerine iltica yasasını sertleştirmişti. Ciddi anlamda sertleştirilmişti. 2015'e baktığımızda yine 90'lı yıllardaki o refleksi biraz görüyoruz. Yani AFD söyleminin aslında merkez siyasette nasıl yer ettiğini görüyoruz. Bugün sol partiler bile, SPD bile ırkçı politikalar ya da İslam düşmanı politikalar takip edebiliyor. Bu aslında siyasilerin mücadele ederken bazı sorunlarla yanlış noktadan ele aldıklarını görüyoruz. Çünkü 90'lı yıllarda iltica yasası geçmesine rağmen, yani ırkçıların talepleri yerine getirilmesine rağmen Solingen faciası yaşanmıştı. Birkaç gün sonra o yasanın parlamentosundan geçmesinden sonra. Yani e, burada ırkçıların taleplerini doyuramıyorsunuz. Bir şekilde e, yapmak istedikleri nefret suçlarını yeniden e, yaptıklarını görüyoruz. E, siyasetçiler aslında e, samimi bir şekilde mücadele edeceğini onlara boyun eğerek onları güçlendirmiş oluyorlar. Bunu Fransa'da da aynı şekilde görüyoruz. Bugün Macron'la Le Pen'in araştırma sonuçlarına baktığınız zaman o oranların Le Pen'in geçtiğini görüyoruz Macron'dan. Yani aslında siyasette ıkçılara alan açılıyor, onlarla mücadele etmek için onların söylemleri benimseniyor. Ama yine kazanan onlar oluyor maalesef. Öyle de bir şey, handicap içindeyiz Batı ülkelerinde. Biraz güvenlik teşkilatındaki yapıyı da incelemekte fayda var. Şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor bize Almanya'da. Polislerin beşte biri ırkçı ideolojiyi paylaşıyor. Yani neonazi ideolojiyi paylaşıyor bu ciddi bir rakam. Ha, toplumda baktığınızda aslında e, çok da hani toplumdaki ıkçılık oranlarıyla çok farklı değil. Ama e, polisin elinde tabii ki e, şiddet uygulama hakkı olduğu için bu adaleti sağlama noktasında sıkıntı oluşturuyor. Hukuku e, hukukun işlemesi noktasında sıkıntı oluşturuyor. Zaten e, sizler de biliyorsunuz NSU saldırıları ondan sonra Solingen Mön saldırılarını geçiyorum. NSU saldırıları işte şimdi Hane o saldırısını konuşuyoruz. Kurban yakınlarıyla konuştuğumuzda aslında hepsinin devlete ve adalet sistemine olan güveninin kırıldığını görüyoruz. Burada da bu uzun vadeli Alman devletinin üzerine düşünmesi gereken bir sorun. Çünkü göçmen kökenliler hakikaten kendini güvende hissetmiyor ya da bir saldırıyla karşılaştıklarında gerçekten polisin onların yanında olduğunu Düşünmüyor çünkü geçmişte yaşanılan bu olaylar aslında bir şekilde bu güvensizlik duygusunu güçlendirdi toplum içinde. Şu ama pozitif olan şu var ona da değinmek isterim. Şimdi bu o saldırısı yakınlarının röportajlarını sizler de takip etmişsinizdir. Birçok siyasete girmek isteyen gençler var. Yani yakını maalesef o saldırıda ölen gençler arasında. Çünkü adaletin tesis edilmesi, yani yabancı kökenliler, Toplumda yüzde yirmi yabancı kökenli dedik ama kamusal alanda baktığınızda, partilere baktığınızda, kurumlara baktığınızda bu kadar yüksek orana temsil edilmiyorlar. Yani Almanya'da yabancılar, işte siyahliler, farklı ülkeden gelmiş olan insanların bu kurumlarda eşit e, düzeyde temsil edilmediğini görüyorsunuz. Burada da e, aslında hakkımız aranmıyor. Biz kendimiz siyaset içinde olmalıyız ve bir şeyleri dönüştürmeliyiz gibi bir e, algı var şu anda yabancı toplumda. Bu bunu pozitif bir şey olarak değerlendiriyorum çünkü apolitik olan e, kişilerin politize olduğunu görüyorum pozitif anlamda. Yani biz de partiler içinde yer edinelim. E, ve şey, o sorunları e, çözelim noktasında bir eğilim var. E, şu an söylemek istediklerim bu kadar. E, çok zamanımı da aşmayayım. E...
0: Peki. E, teşekkür ederiz. O zaman Asiye Hanım çok sağ olun. E, biraz e, süreci e, hanadan geriye doğru e, aslında ne oluyor ne bitiyor. E, özetlemiş olduğunuz çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Şimdi ben Taceddin Kutay'a geçmek istiyorum. Hocam şimdi bütün bu resme baktığımız zaman Almanya'nın bir ırkçılık problemi var. Bir aşırı sağ problemi var. Bir nasyonal sosyalizmden miras kalan bir kurumlarda kurumsal ırkçılık, yapısal ırkçılık sorunu var. Her ne kadar biz tarihimizde yüzleştik. Ee, o holokostla ve tarihimizle yüzleştik Alman tarih yazınında da bu var ee, işte bu geçmişte kaldı ee, dolayısıyla biz liberal bir toplumuz imajı verse de maalesef çok derinlerde böyle bir sıkıntı var bu sadece Almanya'da da yok tabi Almanya haklılık yapmayalım yani Fransa'da e, Avusturya'da, İsviçre'de Hollanda'da hatta hatta çok liberal e, bilinen e, İskandinav ülkelerinde bile bugün adeta bir aşırı sağcı patlama yaşanıyor yani istemofobik bir Danimarka'da mesela bizim Avrupa bir raporunun Danimarka bölümünü okumalarını öneririm dinleyicilere ilgilenirlerse. İnsanın aklının hafızasını almayacağız siyasetçiler söylemlerde bulunuyorlar. Bütün bu şeyin temelinde ne var hocam? Nefretin temelinde ne var? Nereden geliyor bu nefret? Yabancıya, ötekine ve İslam'a ve Müslümanlara geçmişten beri olan bu ırkçılık geçmişte Yahudilere yönelmişti. Şimdi Müslümanlara yöneldi. Sadece nefretin objesi değişti, ırkçılığın objesi değişti. Ama bunun temelinde ne yatıyor sizce?
3: Evet, teşekkür ederim. Ee, şimdi bizim e, bu konuyla alakalı rövanşist bir duruş sergileme lüksümüz yok. Ancak bazı şeyleri de rövanşist gözükmemek adına söylememe lüksümüz yok. Şimdi her şeyden evvel Batılı İslamiyet'le alakalı yaptığı analizlerde son derece cömert davranıyor. Yani İslamiyet özü itibariyle çok özcü yaklaşıyor defa. Özü itibariyle nefret üretir, efendim ötekileştiricidir falandır filandır şeklinde Son derece sert ve özcü ve yeri geldiğinde de kültürelist bir yaklaşım sergiliyor. Biz batı ile ilgili yaklaşımlarımızda ise çok çelebi davranıyoruz ve diyoruz ki efendim bunlar neonazilerdir. Avrupa toplumu içinden sapmış çocuklardır. Yazık keşke ellerinden tutsalar da başka türlü yetiştirselerdi. Böyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Ben bunun çok çelebici olduğunu düşünüyorum. Her şeyden evvel şu hakikatle yüzleşmemiz lazım. İşte Rikö'nün söylediği o güzel şey her biri, bir bireyin bir bilinçaltı olduğu gibi her toplumunda bir bilinçaltı var. Şimdi biz sevgili Bünyamin Hocam birazdan konuşacak ve çok mühim bir yerden konuşacağını tahmin ediyorum. Daha evverden kendisiyle yöneticisi olduğu Sakarya Üniversitesi Diyaspor Araştırmaları Merkezi'nin bir panelinde yaptığımız konuşmada bir çerçeve çizmeye gayret ettim. Buna benzer bir şey çizmek istiyorum çünkü benim için çok önemli ve belirleyici. Avrupa toplumunun bilinçaltında bir müşterek araz var ve bu müşterek araz aynı şeylerin yaşanmış olmasından dolayı oradan neşret ediyor. Ve bakıyorsunuz benzer sıkıntıların çıkmadığı yerlere bakıyorsunuz aynı arazin çıkmadığı yerler olduğunu görüyorsunuz. Mesela İspanya'da bu kadar yoğun bir şey çıktığını görmüyorsunuz ya Portekiz'den var tamam. Orada da fakat bu kadar yoğun, benliğe sirayet etmiş şekilde çıkmıyor. Neden? Aynı şokları yaşamadılar. Şimdi birkaç amilden bahsedelim. Batı tarihi, Avrupa tarihi, Batı tarihi dil, özür dilerim ve Almanya özellikle. Yani bu konuda Almanya İngiltere ve Fransa'nın önündedir. Fakat İngiltere ve Fransa'da aynı araza farklı yerlerden, Musab olmuştur. Bunun kurbanı olmuştur. Bunu da itiraf edelim. İki e, tehdit de karşı mütehakkız olma geleneği vardır. Yani Almanlarda bahsus bunun çok gelişkin olduğunu görüyoruz. Fakat dediğim gibi İngiltere ve Fransa'da benzer şeyleri yaşadı. E, nerededir sapma? Orta çağdadır. Orta çağda e, savaşçıların Haçlı seferlerine katılmalarıyla birlikte boşalan otoriteyi merkezi otoriteler Fransa ve İngiltere'de kapladı o alanı. Fakat Almanya'da böyle bir şey olamadı. Yani 1804'e kadar hala Almanya pek çok irili ufak otoritenin var olduğu bir yer olarak karşımıza çıktı. İki hadise ile karşılaştık. Bunlardan ilki bir Teritoryal hakimiyet endişesi. Şeye bakıyorsunuz şimdi, Deutsche Orden der Almanlar, Töton Şövalyesidir bunlar. Bunlar Kudüs'ten dönüşlerinde önce Macar topraklarına ardından Polonya topraklarına meşhur baş üstatları Herman von Salza tarafından getirildikten sonra uzun savaşlar yapıyorlar ve Alman toplumu titremeye başlıyor. Bunlar yeniden Almanya'ya dönerse biz ne yapacağız diye. Ve çok ilginç bir şeydir. Almanya sürekli olarak büyük kavgaların, Avrupa'daki büyük kavgaların merkezidir. Yani Alman insanının bilincinde ve bilinçaltında, e, kolektif bilinçaltında, bireysel altında ve kolektif bilinçaltında sürekli olarak bir istilaya uğrama e, endişesi vardır. İkincisi... Dediğim gibi şövalyelerin yeniden dönebilme ihtimali Alman insanı çok irkitti. Dediler ki biz yeniden birilerinin hizmetçisi mi olacağız? Yeniden feodaliteye dönecek miyiz? İşte orada da şükredilmesi gereken şey Polonya'da Töton şövalyelerinin iktidarı yok edildi. Ve dönemediler Almanya'ya dönseler yeniden feodaliteyi girilmek için ellerinden geleni yapacaklardı. Alman insanı bir toprak... Ve toprağa hakimiyet kavgası verdi ve bu hakimiyet kavgası çok dramatiktir. Yani şeye dönüp baktığınızda Arsas-Loren bölgesi için bir kavga var. Gidiyor geliyor sürekli olarak. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrası tablo belli ama ikinci Dünya Savaşı sonrası Polonya'nın batıya kayma hadisesi. Dansing gibi yerler gitti. Tarihi Alman toprakları ki Baltık denizinde doğuya doğru çok uzanan yerler, Prusya toprağı, buraları kaybetmişlik var. Sürekli olarak Alman'ın müteyakkız olduğu hadise, batıdan Fransa'nın doğudan ise Slavların gelebileceği bir coğrafyada var olabilme kavgası. Diyor ki adam ben buradan bunu bırakmayacağım. İki, dördüncü Karl'ın benim Yahudilerim dediği Yahudiler buraya geldiği zaman, Bunların tarımla uğraşmaya müsaadeleri yoktu. Toprak satın almaya da izinleri yoktu. Yapabilecekleri tek şey para işleriyle uğraşmaktı ve insanlara faizle borç verdiler bu adamlar. Orta çağ boyunca böyle oldu ve zenginleştiler. Asker de olamıyorlardı, savaşmıyorlardı da. E zenginleştikçe bir hakimiyet alanı açtılar kendilerine. Zira yine son bulması, orta çağın son bulmasıyla biz biliyoruz ki kapitalizm Ortaya çıkan boşlukta meydana gelen rekabetçilik ile ortaya çıktı. Yani onun bir e, takipçisidir ve burada Yahudiler bir güç haline geldi. Bakın bu toprak hakimiyeti kaygısı ve bu endişeyle direnme ve savaşma Avrupa'da ikinci bir kaygıyı beraberinde getirdi. Bu da nedir? Bir identite benlik endişesi ve kavgası. Benliği için savaşta Alman insanı. Bunun Çeşitli formları olduğunu görüyoruz. Birincisi din için savaştı. Her şeyden evvel inancı için savaştığını görüyorsunuz. İlk örneği nedir? Bir Widukind direnişidir. Widukind büyük karla yani Şarlman'a karşı savaştı. Niçin savaştı? Ben bir Sakson beyim. Hristiyanlaştıramazsın beni dedi. Çok de, trajik, dramatik bir hikayedir. Sürem 15 dakika olduğu için hızlı hızlı geçiyorum ama biliyorum ki Verdiğim isimlerin tek tek Google'a sorduklarında takip edebilecekler. Yani 15 dakikalık konuşmamın üstüne su dökerlerse 2 saate çıkartabilirler kendi gayretleriyle sevgili izleyicilerimiz. Burada Widukind'in meşhur direnişi ve İrminsul ağacının kesilişi büyük bir e, milli e, yıkılıştır. Yani bir milli e, hissiyatına e, yitirdi Saksonlar burada ve Şarlıman, Alman mı, Fransız mı karar verememiş adamlar oldukları için bir Sakson aşağılanmasının bir Alman aşağılanmasına eş değer olduğunu düşünler. Zaten şunu unutmayalım. Almanların milli kahramanı olan Herman ki Arminius latince adıyla bu kahramanlığın Romalıların işgaline direnmesine borçludur. Yani Almanlık özü itibariyle bir toprak savunusunun üzerine kendi mitosunu kurdu. Yani dedi ki bir dışarıdan gelen istilacılar var, batıdan gelen Macarlar var, kuzeyden gelen İskandinavlar var, doğudan gelen Araplar var İspanya tarafından ve biz bunlara karşı toprağımızı savunacağız. İki, buradan bir identite savunusu. Dinini savundu Widukind. Yani ben bir pagan olarak kalmak istiyorum dedi. İkincisi, reformasyonun anavatanı olarak Dedi ki biz kendimize ait bir inanç ortaya koyacağız ve buna kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz. Bu çok önemli bir direnişti ve bu direnişle birlikte bir benlik kavgasına girdi. Unutmayalım Martin Luther'in yazdığı meşhur risalelerden bir Sanden Adeliganda Dorchnasyon yani Alman milletinin asillerine isimli bir risaledir ve dedi ki papanın sizi suiistimal etmesine izin vermeyin arkadaşlar. Siz bir Alman ırkısınız. E, ama ırkıcısınız demedeniz ırk değil de bir milletsiniz siz yani bakmayın dışarıdan gelen bu şeye çok fazla daha sonra bu direniş ilginç bir biçimde 19. yüzyıla kadar bir takım farklı şeylerle hatırlayacaksanız Westfalya Barışı'nın da bir neticesi vardır. Westfalya Barışı der ki toprağın idarecisi topraktaki benliği identiteyi daha doğrusu religio der dini e, tespit eder der. Şimdi bu çok ilginç bir şeydir. Adam sana diyor ki bir yerde resahipsen oradaki inanışı sen tespit edersin. Vestfalya Barışı'nın prensibidir bu. Ee, 1648. Dolayısıyla burada bir benlik kavgasına girmesi protestanlarla katoliklerin nerelerde yaşandıysa aynı araz var. Yani bu İsveç'te de var. İsveç'te burada kan döktü. Şehit Gustav tarafından Danimarka'da da var. Fransa'da da var ilginç bir şekilde yani uğruna savaşılmış idealler diyor ve toprak diyor vesaire şeyler. Ve Almanya'da, Avusturya'da da var, Polonya'da da çıkıyor vesaire yerlerde de çıkıyor. Yani bunun ortaya çıkışının sebebi aslında toprak ve benlik için savaşma, identite için savaşma, öz tanım için savaşma ve bunu tehdit altında hissetme ve bunu savunma kültüründen çıkıyor. Şimdi bunu günümüze nasıl bağlayacağımızın cevabı aslında 19. yüzyılda. 19. yüzyılda bu defa bu benlik savunusunu Almanlar kültür üzerinden gördüler. Bakın çok ilginç bir zamandır 19. yüzyıl. 1848 devrimleri o Tricolor Alman bayrağının sarı kırmızı siyahlı ortaya konduğu süreçtir malumunuz. Burada... Değişik mitoslar ortaya çıktı ve unutmayın Alman milletinin önemli adamlarından Fichte'nin söylediği şey Schwarzfeld'de bir tane kulübenin içerisinde bir ocak tutuyorsa Almanlık vardır sözü. Yani bir Alman Almanlık idealini yaşatabilir bu çok acayip bir şey yükledi Almanlık şuuruna ve 1848'de bunlar ne yaptılar Almanca olmayan kitapları yaktılar. Bunun bir örneğini bisikler zamanında da gördük. O da Alman olmayan yazarların kitaplarını yakmıştı. 1848'in böyle ilginç bir tarafı var. Ancak burada asıl direnilen şey nedir? Bildiğiniz gibi 1804'te Napolyon girdi Almanya'ya. Aslında hedefi başka idi. Fakat Almanya'ya dedi ki ben sizinle uğraşamıyorum böyle illi ufaklı devletlersiniz. Ben sizleri bir birleştireyim ve kontrolüm altına alayım. Bu zaten Prusya sarayında var olan bir yere dokundu. Neydi bu? Bakın Friedrich'ler falan, Friedrich Wilhelm'ler yani şeyler, e, muktedir Prusya imparatorları halkıyla Almanca konuşan ancak sarayda birbirleriyle Fransızca konuşan adamlar. Yani Fransızca Almancanın üzerine çıkan bir şeydi. 1848'deki reaksiyon buydu. Sen kimi neyle aşağılıyorsun dedi. Bu bakımdan şeye dikkat ederseniz Alman milletinin asıl atfı işte burada Norbert Elyas'a müracaat edeceğiz. Norbert Elias Alman milletinin kültür kavramına olan yatkınlığına dikkat çeker. Kültür kavramı dünyanın hiçbir milletinde Almanlar kadar dikkat çekilmiş bir kavram değildir. Şimdi dolayısıyla bu. Almanlık bilincini, Alman milletinin varlığını ve identitesini oluşturan figürlere dönüp baktığımızda bu demin bahsettiğimiz izleyi takip ediyoruz. Birincisi Fichte diye birisi var. İkincisi Schiller karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir figür olarak, bir edip olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü Baviera Kralı, ikinci Ludwig ki çok önemli bir adamdır ve Malumunuz meşhur besteci Richard Wagner. Bunlar çok etkilediler ve unutmayalım bunların en önemli etkisi neydi? Almanlığı ve Almanları bir e, mitos üzerine bina ettiler. Yani o eski destanlar, Nibelungen destanı vesaire şeyler üzerine. Nibelungen destanını okuyanlar orada çok ilginç bir şey görürler arkadaşlar. Hiç öldürülmeyecek bir e, kahramanın ölümüyle karşılaşırlar falan kadın meselesinden ölür ama bir ihanettir. Yani Alman bilincini canlandıran o destan da bir ihanet üzerine kurulmuştur. Şimdi 20. yüzyıl insanı yani Hitler'in içine doğduğu toplum bu destanlarla şekillendirilmiş. 2. Ludwig'in şatolar yaptığı, masal dünyası yarattığı bir tarafta e, Regensburg'dan te aşağıya kadar yani... E, Valhalla'dan e, Schwetzingen'e kadar Schwetzingen diyorum ne, o, Neuschwanstein'e kadar pek çok tapınak ve şato inşa ettiği bir masal dünyasına çevirdiği bir Bavyera var. Öte yandan e, bir e, Richard Wagner'in anlattığı efsaneler var. Fichte'nin ortaya koyduğu ey Alman sen bu Almanlığın tek ümidisin. Bizatihi öylesin şeklinde bir bireysel Şuur yüklenmesi var ve dediğim gibi işte Şiller'in destansı hale getirdiği edibane bu Almanlık şuuru var. Şimdi Alman kendisini iki tehdit altında görmekten vazgeçmedi hiçbir zaman. Bunlar nelerdir? Bir topraklarının dışarıdan bir istilaya uğrayacağına yönelik bir kaygısı var. Bu bir kolektif bilinçaltıdır ve geçmedi bu. Bakın birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versay Anlaşması'nın şartları ağırdır. Evet yani 13 milyon ton kömür yıllık 200 bin telgraf direği istiyor Fransa. Veremedi adam. Ne oldu? İlk olan şey Köln'de dahil Rur Havzası'nı işgal etti Fransa. Yani dönemin Dışişleri Bakanı Streis Erman dedi ki yapmayın bu bize dokunuyor Streis ee, anlamadı Fransızlar bunu. Başlarına gelen İkinci Dünya Savaşı sonrası Vichy hükümetine muhtaç olmak oldu. Hakikaten ilginç bir biçimde bu savunuyu çıkarttı Alman üretti. İkincisi benliğini ve kültürünü tehdit altında görüp bunu savunma ve bunun için kan dökme diye bir yatkınlığı var Almanın ve bu yatkınlık ee, Müslümanlarla ortaya çıkmadı. Yahudilerle ortaya çıkmadı. Ben sevgili Enes Bayraklı'dan öğrendim. O cümleyi bilmiyordum. Can Paul Sartre'nin bir cümlesini söyledi Enes Bayraklı. Yahudiler olmasaydı da Naziler bir Yahudi bulacaktı. Yani yerine, yerine konacak birini bulacaktı. Yanlış söylüyorsam tavsiye et lütfen sevgili Enes. Dolayısıyla buradaki şey e, tehdit dışarıdan gel, reaksiyon dışarıdan gelen tehdide karşı toprağını ve benliğini koruma reaksiyonudur ve bu köklerin orta çağda bulan bir şeydir. Yani isterseniz zorlarsak kavimler göçüne kadar götürebiliriz, bu ayrı bir şey. Şimdi 10 yılda bir saldırı yaşandığını söylerken sevgili Asiye hocamız, mesela sen şöyle bir şeyi düşündüm ben, kolektif endişe kabuğu yok olmuyor. Yani 10 senede bir, bir şey oluyor ve insanlar çıkıyorlar diyorlar ki A evet sapkın neonaziler çıktı ve bir şeyler yaptı utanıyoruz özür dileriz. Sonra aradan birkaç ay geçiyor ve benzer ırkçı konuşmalara Hayko gibi devam ediyor. Aslında ırkçı değilim ben diyebilir Hayko ırkçılığı Irkçılığı ayağımın altına alıyorum diyebilir. Neymar'sı fark etsin diyebilir der bunları. Bununla birlikte kolektif hafıza, kolektif bilinçaltı yok olmadığı için ve çocuklar Malumunuz Alman eğitimi o anlamıyla muhteşemdir. Yani çocuklar sokağa çıkarlar ve kültürel hafızanın donelerini sürekli olarak araştırır ve görürler. Sürekli olarak bir tehdit psikolojisi içerisinde büyütülürler. Sokakta bununla büyür bir Alman çocuğu. Bakınız yani siz evet zeki adamlarsınız, teknik adamlarsınız, şöyle adamlarsınız, böyle adamlarsınız ama sizi tehdit eden bir dış dünya var hissini alırlar. Şimdi Hanau'daki katil nasıl bir psikolojiye sahip olduğunu deminden beri çizmeye çalıştım tablo muvacihesinde düşünmelerini isterim kolektif endişe yok olmuyor ve bu kolektif endişenin yok olmadığı demde e, Fichte'nin çizdiği o tablo var ya ey Alman bir Schwarzfeld'teki bir kulübede senin eğer bacan tutmaya devam ediyorsa Almanlık vardır ve devam edecektir sen de bunun ümidisindir şeklindeki bu tablo var ya bu bir yerden sonra kendisine bu kutsal mücadeleye adamayık adamak isteyenlere bir bireysel durumdan vazife çıkarma halini getiriyor beraberinde. Ben bunun e, bireysel bir reaksiyon olmadığı kanaatindeyim. Şey. Evet vardır arkasında bir akıl ancak o çocuğun eline o silahı verebilmek bu şuurun üstüne bina edilir yani yoksa durup dururken Almanya'nın orta yerinde yani Almanya bir konfor toplumudur bunu reddetmeyelim Almanya ne kadar az kazanırsanız kazanın e, düzenli hayatınızın olduğu trafikte arabanın altında kalma riskinizin düşük olduğu efendim e, yolda yürürken tepenize kimsenin halı silkelemediği falan bir yerdir böyle bir yerde acınızdan ölmezsiniz kenarda köşede dilenmek zorunda değilsinizdir yani sosyal durumlar Türkiye'ye nazlı ve pek çok dünya pek çok yerine göre çok daha iyidir. Burada yetişmiş bir konformist çocuğun eline bu silahı verebiliyorsanız eğer bu çocuğun bunu hazır olması lazım. İşte bu hazırlık nedir'in cevabını deminden beri çizmeye çalıştım. Bu tabloyu çizmeye çalıştım. Bu da şudur, Alman, daha doğrusu Avrupa'nın geneli fakat bahsus Almanlık Orta Çağ'dan gelen bir şuur ile, İkili bir e, tehdide, ikili bir istilaya, ikili bir yok edici düşmana karşı kendisine sürekli müteyakkız kılmıştır. Ve bu müteyakkız kılmak neticede bir bireysel inisiyatif alma durumunu da beraberinde getirmiştir. Der ve bitiririm, süremi açtım, özür dilerim.
0: Teşekkür ederim. Ee, geniş bir perspektiften meselenin tarihsel arka boyutunu da anlatmış oldum, paylaşmış oldum. Biz de çok sağlasın. Ee, şimdi ben Bünyamin Hoca'ya e, dönmek istiyorum. Hocam evet Almanya'nın bir ciddi bir ırkçılık problemi var. Ee, her ne kadar e, bu konu çok ciddi olarak Almanya'da bazı çevreler tartışıyor ama bunun devlette ve toplumda bir yansımasını görmedik. Aslında bir arınma süreci de yaşamış bir ülke Almanya. Yani özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında işte Nazizm'den arındırma politikaları, tarihiyle yüzleşmek falan bayağı bir cesur aslında bir, bir tarafı da var yani ülkenin böyle bir şeyi de var yani çok ağır bir travmadan çıkmış bir ülke ee, bir açıdan bakacak olursanız bir e, bir soykırım tarihini Uluslararası Kuku'ya göre tanınmış ilk soykırım işlemiş bir ülke olarak e, böyle bir suç yüküyle yaşayan bir ülke ama bunda yüzleşmiş bir şekilde e, bir ülke ama niye e, bu ırkçılık bir taraftan devam ediyor yani bu işin temelinde ne var ee, ve bütün bu olaylar nasıl böyle üstü kapatılarak devam ediyor ee, sizin analizin
4: nedir hocam buyurun evet. teşekkür ederim Enes yani şimdi ben e, birkaç bağlama oturtmak istiyorum yani kendi analizimi yani bir belki sonda söyleyeceğimi e, başta söylerek e, başlayayım sonra biraz daha konuyu açmaya çalışayım yani bir defa e, Almanya'daki İslam karşıtlığı ee, Alman toplumunun e, kültürel yapısına içkin midir yoksa sadece bir reaksiyon mudur ee, diye sorarsak aslında temelde evet ben de içkin olduğunu düşünenlerden ama e, mesele peki ama bir, bir başka boyutuyla peki mesela Almanya'daki bu İslam karşıtlığı bir taktik midir yoksa bir politik strateji midir diye sordum da, aslında politiğin ee, ana akım statüsünü oluşturmadığını, aslında bir taraftan daha taktiksel düzeyde kaldığını, daha e, kendi bağlamı içinde kaldığını e, düşünenlerdenim. Onları biraz açmaya çalışayım. Bir defa şunu görmek lazım ya yani gerçekten e, Tacettin de çok iyi açıkladı Alman geçmişinde, ama sadece Alman geçmişinde değil bence. Yani Katolik dünyanın ve Protestan dünyanın hemen hemen hepsine silah etmiş olan bir dışlama var. Aslında bu dışlamanın sınırı bakarsanız üç aşağı beş yukarı aynı kalıyor. Yani bunu Polonya'nın doğusu değil, Ortodoks dünya. Hatta buna Balkanları da dahil edebilirsiniz. Orta Avrupa'nın doğusu. Buna Müslümanlar da dahil edebilirsiniz. Aslında sadece Müslümanlar değil. Yani ötekiyle yaşamayı bilen Ortodokslar ve Müslümanlar genel olarak Avrupa Katolikleri ve Protestanları tarafından aslaçlanıyorlar. Bu tarihsel olarak baktığımız zaman 19. yüzyıla kadar bir dinsel dışlamaydı. Yani o Haçlı Seferlerin özneleri diyelim bir dinsel dışlamaydı. 19. yüzyılda sınır aynı kaldı. Bakın sınır yine aynıdır aslında. Sınır aynı kalarak bu bir milliyetçi dışlamaya dönüştü. Yani 20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu bir ideolojik dışlamaya dönüştü. Yani işte sosyalist ideolojinin dışlanması gibi. 2000'li yıllarda da aslında bu bir kültürel medeniyet dışlamasına doğru dönüştü. Ama sınır 3 aşağı 5 yukarı aynı kaldı aslında. Yani işte bugün dışlamaya baktığınız zaman Batı Avrupa'nın hatta Doğu Avrupa'yı da içine alan bir şekilde aslında bir dışlayıcı, e, tavır gösterdiğini söylemek zor değil. Bir defa bu yani sıkça e, Batı medyasında yer aldığı gibi e, İslam karşıtlığı dediğimiz şey aslında reaksiyonel bir tavır değil. Genelde hep şöyle düşünülüyor işte aslında bu İslam karşıtlığı 11 Eylül'de birlikte oluştu işte Daesh'le birlikte de güçlendi. Aslında işte bu bir alt sınıfların reaksiyonudur. İşte özellikle son dönemlerde 2008 sonrası ekonomik krizle birlikte giderek daha fazla arttı. Pandemiyle birlikte bu dışlama aslında reaksiyonel bir tavır olarak karşımıza çıktı. Ama biz mesela bakıyoruz yani gerçekten bunlar doğru mu diye araştırmalara bakıyoruz. Mesela gerçekten işte Almanya'daki Alternatif für Deutschland Partisi'ne oy verenlere baktığımız zaman bunların öyle hepsinin öyle alt sınıflardan oluşmadığını basbayağı orta sınıf bir tepki olduğunu da görebiliyoruz. Yani e, hatta son dönemlerde aslında e, dışlamanın e, etiketlendiği unsur artık daha ya da 11 Eylül değil, e, düpedüz aslında düpedüz. Türkiye hatta özelde de Erdoğan olmaya başladı. Erdoğan etiketlemesi üzerinden bir ara Almanya'da çok e, revaçtaydı. Daha sonrasında şimdilerde Fransa'da çok yavaşta bir şekilde. Hem bir taraftan bir abartıya dayalı bir şekilde. Mesela işte Erdoğan bütün bir Fransa'yı dizayn ediyor gibi bir abartıya dayalı bir şekilde. Ciddi bir ötekinin etiketlenmesi de aslında İslam karşıtlığına dahil olduğunu düşünenlerdenim. Yani sadece aslında şey e, bir böyle kendi diyelim ki e, iç meselelerinden dolayı, göçmenlerden ya da Müslümanlarla birlikte yaşamadan dolayı değil, baya bir dış politika enstrümanı olarak da aslında İslam karşıtlığını kullanıldığını zaman zaman görebiliyoruz. E diğer taraftan genel olarak aslında bir e, bir, bir reaksiyoner reaksiyonel masumluk e, çizebilmek için aslında özellikle bu e, İslam karşıtlarını işte Yalnız Kurt İbaresinin sırfça kullanıldığını görüyoruz. Yani bunun gibi işte e, benden önce konuşan bütün arkadaşlar da e, bunları bir şekilde dile getirdiler. İşte medyadaki yer alan e, kavramların kullanılma biçimi, işte burada bir terörün kullanılmaması, yani aşırı sağ terör mü diyeceksiniz, İslam karşıtlığı bir terör, İslamofobik terör mü diyeceksiniz ama burada bir terör ifadesinin hiçbir şekilde kullanılmaması e, sadece bir aslında e, toplumsal reaksiyon oldu hatta İslamofobi için bile aslında yani bunun çok doğal bir şey oldu yani işte nihayetinde e, yabancıdan ürkmenin e, zaten anlaşılır bir şey olduğu düşüncesi çok yaygın bu artık şeye kadar gidiyor yani yani evet yani bir şekilde öteki olanı yani dışlayabilirsin öteki olan aslında dışlanmaması için entekli olması gerekiyor. Yani entekli olsaydı mesela işte Mesut Özil bağlamında çok sıkça dile getirildi. Entekli olsaydı aslında kendisini de rahatsız hissetmezdi ifadesi. Çok sık kullanıldı. Yani bir anlamda aslında e, suçun entekli olmayan toplumsal gruplarda olduğu sıkça kullanıldı aslında. Diğer taraftan baktığımızda yani... E, bir, bu İslam karşıtlığını biraz daha böyle e, irdelediğimizde aslında şunu görüyoruz. Bir defa her şeyin ötesinde İslam karşıtlığı e, veya İslam karşıtı olan insanlar kafalarında hiyerarşik bir dünya kurmuş durumdalar. Buna isterseniz işte e, bir, bir şekilde aslında o e, sosyal darvinizme kadar götürebileceğiniz bir geçmişi olabilir gerçekten modern dünyada. Ba, bazen bu Amerika'da mesela beyaz önceliği. İşte Avrupa'da bir e, Avrupalı batılı önceliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama hiyerarşik bir dünya tasavvur ediyorlar. Yani Müslümanların hatta Doğu Avrupalıların daha aşağı milletler olduğu daha aşağı kültürler olduğu daha aşağı toplumlar olduğu düşüncesi çok yaygın bir düşünce olduğunu çok rahat bir şey söyleyebiliriz. Aslında bu hiyerarşi baktığınız zaman Alman toplumsallığında çok ciddi bir şekilde suç. Yani e, ama bu suçu e, işlememe hususunda çok profesyonelleşmiş durumdalar. Mesela işte ben artık buna e, bir taraftan da suçun profesyonelleşmesi diyorum. Artık kimse Alman toplumda açıklanan işte Türken Raus demiyor. Yani bir, peki bunun yerine ne diyor? Bunun yerine mesela e, bazen e, şeyde görüyoruz bunu işte sloganlarda işte biz domuz eti yiyoruz diyor. E, yani bu ne demek? Yani aslında domuz eti yemeyen bizden değil demenin bir başka türü. Yani işte bütün saldırılarda domuz kafasının kullanılması, işte e, diğer taraftan baktığımızda e, camilerin hedef alınması gibi hususlar aslında kim biz, kim onlar, kim ötekiler? Yani ciddi bir şekilde aslında hani sadece şey de değil böyle bir e, bir, bir, bir ötekinin kurgulanması hani saygı duyduğum bir öteki şeklinde kurgulanmıyor Avrupa toplumunda. Daha çok aşağı olan bir öteki olarak kurgulanıyor. Diğer taraftan baktığımızda, evet bu toplumlar, bu yani İslam karşıtlığı toplumların ortak özelliklerinden bir tanesi de şu, benim gördüğüm kadarıyla, yani kendilerini geleceğin seçilmiş, teknolojik, üstün toplumu olarak görüyorlar. Yani öyle bir şey ki, evet teknolojide çok üstün olduklarını, kendilerinin seçilmiş bir toplum olduğunu ve bu seçilmişliklerini de, e, bu üstünlüklerini de hiç kimseyle paylaşmak istemediklerini bir şekilde görüyoruz. Ve evet bir taraftan baktığımızda e, giderek aslında yerleşen bir şekilde evet bir zamanlar aynı damarın e, aslında Yahudi karşıtlığını da içerdiğini görüyoruz ama her ne, e, her ne kadar belki derinlerde olsa da yüzeysel olarak söylemlerinde Yahudi karşıtlığının yerine artık İslam karşıtlığının aldığını İslam İslam'ı artık bir şekilde Hatta bu sosyolojik olarak Müslüman karşıtlığından daha ziyade bir din olarak İslam karşıtlığı, bir kültür olarak İslam karşıtlığı şeklinde oluştuğunu görüyoruz. Çünkü yani Müslümanın makbulü de aslında onlar için makbul bir şey. Yani diyelim ki entegre olmuş Alman İslamı Müslümanı da aslında yani çok dışlanacak bir adam olmayabiliyor gerçekten. Ama İslam İslam bizzatı kendi değerler bütünü olarak bir kültür olarak, bir medeniyet olarak aslında ondan olmayan olarak, hatta sadece ondan olmayan olarak değil, aynı zamanda ondan olmayan aşağı öteki olarak aslında konumlandırılıyor. E tabii bu toplumlarda baktığımız zaman aslında göçmen korkusunun, yani bizim yerimizi alacaklar korkusunun da, yani bir anlamda, Taceddin'in dediği istila korkusunun işte artık göçmenler bağlamında modernize edilmiş halinin e, çok yaygın bir inanç türü olduğunu da söyleyebiliriz. E, peki yani eğer gerçekten yani burada mesela birçok arkadaşın ortak bir şekilde söylediği gibi yani burada bir terör varsa, burada bir şiddet varsa burada e, ciddi bir şekilde aslında e, bir e, terörist şey, bir e, olay varsa Hanova başta olmak üzere ama sadece Hano'da değil. Diğerlere de dahil olmak üzere. Peki yani bunun mesela bu, bu bu bu terörün mesela 70'li yıllardaki işte sol terörden farkı nedir diye sorduğum zaman aslında şunu görüyorum yani çok net olarak söyleyebilirim. Şimdi terörü besleyen şey yani aslında e, kaçırmamak gerekiyor. Mesela diyelim ki geleneksel dönemlerde eşkıyayı besleyen neydi? Yataktı. Yani eşkıya yatak bulduğu yerde aslında e, odaklanabilen, kendini işte bir şekilde idame ettiren bir yapıydı. Aslında modern dünyanın teröristi de farklı değildir. Yani yatak bulduğu zaman çok ciddi bir şekilde, yani kendisini destekleyen kurumsal bir yapı bulduğu zaman aslında ya da kendisini destekleyen bir toplumsallık bulduğu zaman güçlü olur. Şimdi Alman toplumunda, aslında bu yatağın çok ciddi bir şekilde son dönemlerde güvenlik güçleri olduğunu, yani gerek polis gerekse asker içindeki aslında önemli oranda yer alan aşırı sağcı unsurların çok ciddi bir şekilde teröre yatak oluşturduğunu görüyoruz. Yani mesela 1970'li yıllarda sol teröristleri yani o kızıltugayları falan, aslında komşuları çok ciddi bir şekilde ihbar ediyorlardı. İşte biz bunları görüyoruz, bunları gördük, şuradaydılar, buradaydılar falan diye. Ama mesela bugün gerçekten bir e, aşırı sağ teröristi e, kendi toplumu, kendi, işte kendi kurumsal yapısı mümkün olduğu kadar ele vermek istemiyor. Mesela bir, böylesine bir suçla karşılaştığı zaman belki de bu gerçekten çok fazla Almanların da Netflix seyretmesine mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Yani Hollywood vari bir şekilde işte suç bölgeleri, çete hesaplaşmaları gibi böyle bağlamlarda değerlendiriliyor. Oysa birçoğumuz biliyoruz ki yani Avrupa'da aslında Fransa olsun, Almanya olsun evet bunlar var ama bunlar Amerika'da Amerika'daki kadar yaygın bir şey değil. Yani o suç bölgeleri, çete hesaplaşmaları, çetelerin birbirini bir şekilde yok etmesi yani baba filmiyle başlayan aslında muhayyile dünyamız çok ciddi bir şekilde yani bur, buraya da yakıştırılıyor. Mesela diyelim ki e, işte e, Nargile kafede bir tane işte cinayet işlendiği zaman hemen ilk aklına gelen bir çete hesaplaşması. Hemen bura, ilk aklına gelen burası aslında bir suç bölgesi. Aslında hani Amerika'daki zenci bölgeleri gibi işte burası aslında e, suçların bir şekilde çok olduğu bölge. Bu da çok doğal bir şey. Zaten bu da büyük ihtimalle ki bunu sıkça gördük işte Enesul cinayetlerinde de gördük. Ee, Hanau'da da gördük. İlk önce polisin yaklaşım tarzının bu olduğunu görüyoruz. Aslında bizati bu yaklaşım tarzı e, güvenlik güçlerinin teröre yatak oluşturmasında e, bir aratsal e, konumu olarak görüyoruz. Mesela düşünün bizde PKK terörü dediğimiz terör aslında işte binlerle ifade ettiğimiz sayıdaki teröristle alakalı. Yani Almanya'da aşırı salcılar içinde e, hemen hemen Silaha hemen yatkın, silaha hemen elde edebilecek ve şiddete hemen yatkın olanların sayısını bizatihi Almanlar yaklaşık 13 bin civarında olduğunu söylüyorlar. Yani genel olarak 35 bine ulaşan potansiyel sağ teröristin içinde en az böyle 15 bine yakınlı aslında bugün eline silah tuttursan, imkanı olsa şiddet eylemlerine çok rahat bir şekilde bulaşabilecek insanlar olduğunu bizatihi kendileri söylüyorlar. Bu çok büyük bir rakam. Yani zannettiğimiz kadar küçük bir rakam değil. Peki bütün buna rağmen mesela çok ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi şu. Bütün buna rağmen yani mesela işte özellikle Almanya'da yaşayan Türklerde e, mesela büyük bir e, diyelim ki tepki niye oluşmuyor? Ya yani Gerçekten evet yani şey tepkisinden bahsetmiyorum. İşte e, bir karşıtlık olarak tepkiden bahsetmiyorum. Yani bu bir, bir, bir çekilme, bir korku bir şey yani bu baktığımız zaman evet gerçekten hani bunların çok ayrık olaylar olduğu düşüncesi aslında Müslüman toplum içinde de çok yaygın olduğunu söyleyebiliriz. İşte Zöllingenden başlayan ama giderek devam eden işte belki 10 yılda bir işte büyük bir olayla karşımıza çıkan bu aşırı sağ terör dediğimiz şey aslında genel olarak Türkleri zannettiğimiz kadar çok endişelendirmiyor. Bu endişelendirmemesinin bence önemli sebeplerden bir tanesi yani özellikle Türklerdeki ee, yani aşırı sağ teröristlere karşı özgüven. Yani onları küçümsüyorlar Türkler. Yani çok ciddi bir şekilde aslında onların küçük gruplar olduğunu düşünüyorlar. Uzun süre e, onları küçümserken bir taraftan da aslında polise güvenlerinin oldukça üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Ama işte burada anahtar nokta aslında güvenlik güçlerine güven. Ve giderek aslında Türk toplumu özellikle NSU cinayetleri sonrasında Yavaş yavaş aslında güvenlik güçlerine güveni kaybediyor. Mesela geçenlerde işte Frankfurt'ta hangi polislerin, hangi bilgisayardan ki bunu tespit etmek ne kadar kolay olduğunu teknoloji dünyasında bilmeyenimiz yok aslında. İşte adreslere ele verdiği meselesi hala muallakta kaldı. Oysa topu topu aynı bilgisayarı kullanan muhtemelen 20 polis vardır. 20 polisi soruşturduğunuz zaman çok rahat çıkabileceğiniz bir meseleyi şu anda polis neredeyse karanlığa gömmüş durumda dikkat ederseniz. İşte bu yüzden işte e, giderek artan bir şekilde güvenlik güçlerine karşı güvenin zayıflaması aslında bir taraftan da potansiyel olarak gerçekten Almanların zannettiği gibi işte çete hesaplaşmaları ya da çeteleşmeler özellikle Müslümanlar içinde, özellikle azınlık gruplar içinde, göçmen grupları içinde Çetleşmeleri de aslında ne kadar besleyebileceğini e, çok farkında değillermiş gibi geliyor bana. Ama diğer taraftan baktığımızda bütün bunlar bir taraftan da aslında yani çok Alman Alman politikasının stratejisini oluşturmuyor. Alman politikasının stratejisine ana stratejisine baktığımızda ki bu aslında biraz Merkel'in başında yiyen bir strateji aslında. Bu strateji oluşturan Alman ekonomik, bürokratik aklı olduğunu söyleyebiliriz. Onlar biliyorlar, göçmenlere ihtiyaçları var. Yani çünkü onlar biliyorlar ki gerçekten bu göçmenler de e, demografik sorunlardan dolayı Doğu Avrupa'dan bile değil. Çoğunlukla işte Akdeniz'in güneyinden e, ya da işte Müslüman toplumlardan gelecekler. Mesela en son işte Gürcistan'a biraz sarıldılar. Gürcistan'dan e, 70 bine yakın tarım işçisi getirmeye çalışıyor Almanya. Ama bu Gürcistan gibi, Bulgaristan gibi, Romanya gibi toplumlarda zaten kendi ülkeleri bağlamında büyük demografik sorunlar yaşadıkları için onlar da biliyorlar ki buradan getirdikleri 70 bin kişi bile Alman ekonomisini ayakta tutabilecek bir zenginliği oluşturmayacak. O yüzden onların daha çok göçmene ihtiyacı var. Peki göçmene niçin ihtiyaçları var? Bir taraftan evet yani ekonominin yenilenmesi için ihtiyaç var ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani kapitalizmin kendi iç dinaminde de bu var. Yani göçmenler aslında içeridekileri disiplin ediyor ve kapitalizm gerçekten yani disiplin üzerinde oturuyor. Mesela kapitalizmin burjuva ayağında bir açgözlük bir israf söz konusu ama aslında işçiler ayağına baktığınız zaman, proleter ayağına baktığınız zaman bir çalışkanlık ve disiplin o protestan e, çalışkanlığının işte bir şekilde istendiğini görüyoruz. O yüzden içeridekileri disipline eden bir yapısı var aslında göçmenlerin. Evet göçmenler yavaş yavaş entegre oluyorlar ama kapıda bekleyen adamlar, yani kapıda, yani Almanya'ya girmek için bekleyenler, aslında içeridekileri bir şekilde disipline. Çünkü Almanya'nın son günlerde, son zamanlarda yaşadığı, belki de yani batı toplumların genel olarak yaşadığı konfor, konformizm, ki e, tacettin ondan biraz bahsetti, işte aç kalma, korkusunun olmaması, aslında içeridekileri disipline etmek, disipline olmaktan çok ciddi bir şekilde uzaklaştırıyor. Bu yüzden aslında Avrupa, e, kültürünü, Avrupa konseptini kurtarmaya çalışanlar, mesela Habermas gibi isimler, Müslümanlarla da birlikte yaşayabilecekleri bir strateji oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela buna postsekülerizm dedi Habermas. Aslında bu Almanya İslam'ın da içine alan bir e, konsepti. Yani bu konsept aslında şunu söylüyor bize. Yani aydınlanmanın e, hakikatlerini direkt olarak dayatmayalım. Bizatihi içselleştirmelerini bekleyelim. Yani aslında biraz Şunun gibi bir adım biraz biz geri geriye atarsak aydınlanmanın hakikatinden vazgeçmeden aslında bir adım geriye atabilirsek yani işte bizim gibi olmayan toplumların da bir adım geriye atmasını bir şekilde mümkün kılarız. O zaman aslında yeni bir uzlaşı bağlama oluşturabiliriz diye düşünüyorlar. Ee, Soru gelirse bunu belki biraz daha açarım bu postsekülerizm meselesini çünkü bayağı bir süreyi aşıyorum. Ee, ama nihayetinde şu, özet olarak şunu söyleyebilirim Avrupa'nın stratejik aklı. Avrupa'nın aslında genel olarak politikası bu Almanya'yla silahat etmiş bir şekilde aslında bu e, İslam karşıtlığından zannettiğimiz kadar çok beslenmiyor. Yani en azından Müslüman karşıtı değiller. Yani Müslü, entegre olmuş Müslümanlara muhtaç olduklarının farkındalar. Ama bir taraftan da taktiksel olarak bu İslam karşıtlığı sopasını kullanmaktan da hiçbir şekilde geri durmuyorlar. Bu da aslında biraz da Kapitalizmin içerdekileri disipline etme aracı olduğunu düşünenlerden. Evet. Ee, soru gelirse açarım meseleleri biraz. Teşekkürler hocam.
0: Ee, şimdi sorular soru-cevap kısmına geçiyoruz. Ee, sorularınızı yorum bölümünden iletebilirsiniz. Ee, ben bakıyorum şimdi sorulara. Ee, sıradan. Bir bir e, soru Alman medyası ile ilgili var. Belki buna Kaan e, Bey cevap verebilir. Alman medyasını Almanya devleti Alman medyasını Alman devleti teşvik ve destekte bulunuyor mu? E, buna değinebilir miyiz? Devletin medya bakış açısı nasıl? E, diye bir soru var. E, yorumlar var. Yorumları geçiyorum. Bugün Türkiye'de devlet bir kesime böyle bir e, evrak imzalatmaya çalışsa AB makamlarının tepkisi ne olurdu? E, Fransa'da Müslüman STK'lar kendilerine dayatılan bir ikeler beyannamesini imzalamaya çalış, imzalatılmaya çalışılıyor. Onun üzerine e, bu soru gelmiş. Avrupa Birliği'nin bu süreçte durumu nedir? Hangi tarafta duruyor diye bir soru var. Eee E, Büyemin Bezcu hocama bir soru var. Karl e, schmidt üzerine çalışma olan bir akademisyen olarak Avrupa'da bugün yaşanan hadiseleri dost düşman kavramsallaştırması kapsamında değerlendirebilir miyiz? Demiş e, Ahmet Bey. E, evet Armin Laschet e, dönemi başlarsa eğer e, ırkçılık ve İslamofobiyle mücadele bir değişiklik olması mümkün mü diye bir soru var. Evet sorular bundan ibaret galiba Başka soru yok anladığım kadarıyla bir bakayım Evet burada da aynı sorular var O zaman konuşma sırasına göre başlayalım Diğer sorulara da cevap verebilirsiniz arzu ederseniz Ve belki diğer konuşmacıların yorumlarına da ee, eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da yer e, dakika içerisinde e, alırsak çok memnun olurum. Kaan Bey buyurun size başlayalım.
1: Teşekkürler. Ee, soru için öncelikle ben de soruyu görmüştüm az önce ee, kendi konuşmamdan sonra. O yüzden kısaca e, rakamlara da değinmek istiyorum. Ee, evet. E, Alman e, medyasını Alman devleti teşvik tabii ki ediyor. Öncelikle Almanya'nın kendi e, kamu yayıncıları mevcut şu anda e, ismende aşina olabileceğiniz Deutsche Welle e, Almanya'nın pardon e, yurt dışındaki e, yayın ağını Alman devletinin yurt dışındaki yayın ağını e, oluşturan Deutsche Welle'nin e, güncel e, bir e, bütçesi de bulunuyor 365 milyon euro'nun üstünde bir e, bütçe onun dışında CTF e, ve ARD e, gibi isimleri kamu yayıncısı kanalları bulunduran, farklı 17 kanalı da daha içerisinde bulunduran bir kamu ağı mevcut. Burada da güncel 7 milyar euroya yakın bir bütçe sağlıyor Alman parlamentosu. Bu şekilde bir kere kendi kamu yayıncılarını bu şekilde destekliyor. Onun dışında da farklı şekilde destekler tabii bulunuluyor. Bizim medya mensubu olarak ee, bildiğimiz ama bir e, Türk medya mensubu olarak bilip de e, çok dahil edilmediğimiz ortamlar oluyor. Ama tabii ki meslektaşlarımızdan biliyoruz. Ee, Alman e, devletinin en üst kademesinin e, bu tabii Covid öncesi çok günceldi. Dönemsel olarak e, aylık iki haftalık e, periyotlarla ülkenin e, en önemli e, gazete ve televizyonlarının e, yetkililerini, genel yayın yönetmenlerine e dediğim gibi bu iki haftalık bir aylık periyotlarla ağırlayıp e, güncel Alman e, devletinin politikasıyla ilgili veyahutta da e, bu kapalı kapalı e, kapalı e, kapı e, briefingleriyle e, bilgilendirdiği e, ama buna dediğim gibi Türk medya mensuplarının dahil edilmediği e, ortamların olduğunu da e, bu şekilde Alman medyasının e, tamamen tırnak içerisinde bağımsız olduğu e, sürekli ee, dile getirilen e, Alman medyasının da e, gayet e, yönlendirilmeye açık bir e, yapıda olduğunu da e, aslında e, biliyoruz. Soruya e, bu şekilde cevap vermek istiyorum.
0: Teşekkürler Kan Bey. E, şimdi Asiye Hanıma Asya Hanıma geçmek istiyorum e, sırayla. Siz de yorumlarınızı ve soruları cevaplarınızı paylaşabilirsiniz. İsterseniz
2: Avrupa Parlamentosu'ndaki durumla ilgili soruya cevaplamakla başlayayım. Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı grubun 75 tane milletvekili var. Yani dördüncü büyük grup Parlamento'da son seçimlerde onların da Avrupa genelinde oylarının arttığını gözlemliyoruz maalesef aslında ülkelerdeki trend aynı şekilde hem ulusal politikalara daha fazla merkez sağdan daha sağ politikaların izlendiği bir sürece girildiğini bütün ülkelerde aslında gözlemliyoruz. Biraz bu Avrupa Parlamentosu'na da yansıyor. Ama burada bizim aslında daha çok dikkat etmemiz gereken ülkeler göçmen kökenlilerin daha fazla olduğu ülkeler yani Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde islamofobik yabancı düşmanlığının da bu ülkelerde arttığını görüyoruz. Çünkü yabancı e, nüfusu yani Müslüman kökenli insan çok fazla. İşte İtalya'da da e, ırkçılar güçleniyor ama oradaki e, ırkçı hareketin e, Almanya'daki ya da Fransa'daki gibi etkileri e, çok fazla yok. E, kendi toplumu içinde e, sağ kanat güçleniyor ama yabancılar çok yoğun olmuyor. Için ...çok etki yapmıyor bu. Ee, onun dışında Macaristan mesela çok e, Avrupa Birliği tarafından e, birçok alanda adalet meselesinde vesaire eleştirilen bir ülke. Çünkü kendi ulusal çıkarlarının AB çıkarlarıyla örtüşmediğini düşünen bir ülke. Ya da Polonya Polonya aynı şekilde ama orada yabancı kökenli çok yaşamadığı için aslında bunu doğrudan hani ırkçı politikalar, ırkçı saldırılar vesaire bağlamında değerlendiremiyoruz. Ee, onun dışında e, sorulardan e, ne vardı başka? ENSP hatırlatır mısınız? Ben Soru soruları hatırlatabilir misiniz bir daha? AB dışında
0: Kusura bakmayın benim e, şeyde bir sorun yaşanıyor kulaklıkta. Anladım.
2: Bitir- AB dışındaki sorular neydi? Bir daha hatırlatır mısınız kısaca?
0: bunlara bakmam lazım. Bu Armin Leşet'le ilgili bir soru vardı. Ha, Armin
2: Leşet'le ilgili de şunu diyebilirim. Armin Leşet gerçekten Türk toplumuna çok yakın bir insan. Yıllar boyunca Türk STK'larıyla yakın ilişkiler kurmuş bir insan. Ayrıca Enevi eyaletinin yani Almanya'nın en büyük eyaleti ve Müslüman nüfusun en fazla yaşadığı eyaletinde başbakanı. O anlamda Amin Laşet'in başbakan olması CDU'da aslında Merkel'in de desteklediği bir adaydı. E, seçilmesi. O anlamda göçmen kökenler için o olumlu bir gelişme. Olumlu evet. Olumlu bir gelişme. E, Türkiye e, Almanya ilişkilerini de pozitif etkileyeceği kanısındayım. Çünkü e, Amin Laşet'in en yakın ee, rakip adayı mesela Mead gelmiş olsaydı o daha merkez sağda daha sağ politikaları izleyen birisi olarak birazcık daha ırkçıların oyunu kazanmak için aslında farklı politikalara tevessül ederdi ama e, Amin Laşet bunu yapmayacaktır. Daha dengeli Türkiye ile hem Türkiye ile ilişkileri daha dengeli götürecektir hem de Almanya'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumuyla da e, sıcak ilişki geliştireceğini tahmin ediyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi Tacettin hocama geçmek istiyorum. Hocam siz de sorulara
3: olan cevaplarınızı
0: paylaşırsanız ya da yorumlarınız varsa.
3: Buyurun. Evet yani ben Armin Laşet'le ilgili bir şey söylemek isterim kısaca. Bu da şudur çok uzatmanın alemi yok. Almanya açısından şu anda en önemli şans aslında CDO geleneğidir. CSU değil bakın CDO. Bunu çok bilinçli söylüyorum. Zira unutulmaması gereken şey şudur. Biraz şahsi tabii, çok yani, bilimsel olmayacak ama benim şahsi tanıklığı. Ben bir Bavyera çiftçisi tanıdım. Adam şu anda 55-56 yaşlarında, gençliğinde bir kız arkadaşı olmuş protestan. Babası demiş ki o kızı terk etmezsen, bir katolik adam, ben bu çiftliği satarım, parasını da yetimhaneye bağışlarım. Ve adamcağız terk etmiş yani bir başka katolikle evlenmiş. Bu ilginç bir tecrübedir Avrupa tarihinde. Neden CDU Almanya'nın ihtiyaç duyduğu şeydir diyoruz? CDU ee, geleneği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu yarılmayı kapatacak kadar mühim bir barışı sağlamıştır Alman toplumunda, katolik protestan barışını sağlamıştır. Yani Konrad Adenauer bu anlamıyla çok önemli bir adamdır Alman tarihinde. Ya, tasavvur edilemez bir şeyi hayata geçirmiştir. Ee, yani elbette farklı dinamikleri konuşacağız ancak şuraya değinelim. Ee, birincisi CDU geleneğinin böyle e, imtizac etmez şeyleri bir araya getirme gibi bir yatkınlığı var. Bu e, benim SPD'den beklemeyeceğim bir şey. Zira SPD... E, Temel sorun olan kültüralist e, sorunsallaştırmanın üstüne gidemez. Böyle bir yatkınlığı yoktur. Farklı şeyler yani alın bunlar da Türk bunları da kabul edeceğiz derve işin içinden çıkar. Oysa CDU geleneği bu anlamıyla dediğim gibi imtizac edemezleri bir araya getiren bir gelenektir. Ben bunu başarabileceğini düşünüyorum ve e, Laşet'in bu anlamıyla Nordrhein-Westfalen'deki tutumuna da dönüp baktığımızda böyle bir yatkınlığı da olduğunu görüyorum bir ümittir. Olur mu? Allah bilir. Ee, Olmaya da bilir. İkincisi burada e, Almanya'da uzun süredir vurgulanmayan CDU tarafından da vurgulanmayan Hristiyan değerlerin ki Alman değerleri Hristiyan değerlerin önüne geçmiştir son yıllarda. Bir parça ön plana çıkartılmasıyla birlikte e, yek diğerini de sevmek gibi değerlerin ön plana çıkartılmasının bir nevi hadiseye bir pansuman olacağını düşünüyorum. Ancak demin çizdiğim tablo şu hakikati bize gösterir ki Almanya'nın bu illeti, yani bu kolektif bilinçaltındaki bu endişesi tedavi edilebilir bir şey değildir. Bu Almanlığa ait içkin bir şeydir. Bununla bireysel bazda mücadele etmek gerekir. Bu da eğitimle olur. Ki Almanya o anlamıyla e, farklı bir eğitim stratejisi izler ve Almanlar kendilerini daha Almanya uğruna mücadele etmeye adarlar ki biliyorsunuz yani Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası sonrası Alman bayraklarının her yerde dolanması ki bu eskiden Almanya'da olmayacak bir şeydi. Yani Almanlar bunu bir sorun görürlerdi, yapamazlardı yani bu kadar aleni bir e, milli zıplayışı. Ee, dediğim gibi Alman değerlerini ön plana çıkarmıştı. Şimdi burada e, bir Hristiyan demokrat geleneğin farklı bir söylemle ön plana çıkabilmesini ümit ederim. Laşet önderliğinde. Becerebilir mi? Vallahi e, dürüst olayım ve açık olayım. Ben e, şartlanmaya psikolojide çok inanırım. Alman toplumu şu anda bambaşka bir şeye şartlanmış durumda. 11 Eylül şartlanması Alman toplumunu bambaşka bir noktaya getirmiştir ve e, Türklere yönelik müspet bir noktaya gelebilecekleri kanaatinde hiç değilim. Bununla birlikte tekrar ediyorum bir sonraki jenerasyona yani 10 yıl sonrasına yönelik farklı adımlar atılacaksa bu adımları atacak olan da Hristiyan demokrat gelenektir bunu söylemek isterim.
0: Çok teşekkürler Tacettin Hocam. Ee, şimdi ben son sözü Yemin Hocam'a vermek istiyorum. Hocam buyurun.
4: Evet, bir e, kısa kısa birkaç şey söyleyeyim. O da bir tanesi şu. Her yani şeyi fark etmek lazım. Yani SEDO ne kadar imkan yaratıyor onu bilmiyorum ama aşırsa aslında rasyonel taktiği onu bir ara pretty daha net olarak söylüyordu. O da dışlandı. Yani daha henüz tam olgunlaşmamış taktiği aslında Almanya'ya yaygınlaşmış bir ses olmak. Yani o taktik, yani bu mesela Fransa'da 3 aşağı 5 yukarı Le Pen tarafından başarılmış durumda. Bunun aslında en iyi örneği de e, Avusturya'daki Özgürlük Partisi. Yani o bayağı ülkeye yaygınlaşmış, meşrulaşmış aslında bir yapıya dürünmüş durumda. Almanya'dakilerde Atlantik für aslında rasyonel bir şekilde bir ve iktidar olmak istiyorlarsa CSU formatının bütün ülkeye yaygınlaştığı bir hale gitmek zorundalar. Bence bunu deneyecekler. Yani bu aslında bir taraftan da şeyle gördük işte Fransa'yı gördük. Ee, Macron'un İçişleri Bakanı bile Le Pen'in elinden bir şekilde söylemlerini almak için işte biz sizden daha fazla aslında İslam karşıtıyız yarışına girmiş durumda. Ee, siz bile bizim kadar karşıtıysınız. Siz bile bizim kadar aslında camileri kapatmak istemiyorsunuz gibi bir yarış söz konusu. Bu her seçim döneminde oluyor ama sadece seçim dönemiyle sınırlı kalmıyor. Mesela bunu ilk hikayeden bir tanesi 79'da teacher vermişti. Ee, İngiltere'de çok aslında güçlü olmayan İngiliz milliyetçilerine karşı, o bağımsızlık partisine karşı, biz de onların hassasiyetlerini anlıyoruz demişti o zaman. Oradan ta buraya geldik yani. Oradan işte biz aslında sizden daha fazla cami kapatıyoruz meselesine Avrupa'da geldiğimizi düşünenlerden. Bu Şimit meselesinde aslında Şimit, yani düşmanın e, özel bir düşman olmadığını, Kamusadı düşman olduğunu söyler. Yani hostisler, inimikustiler. E, yani bu anlamıyla aslında Şimit'in e, dipnotlarında Türklere yer verdiği nadir yerlerden bir tanesi düşmanın tanımlanmasındadır. Ee, o yüzden zaten şimdiyen olan bir sosyal demokrat Böckünfer'de, aslında şimdiyen bir sosyal demokrat olabiliyor gerçi, sol şimdiyenler var. İşte e, 2000'li yılların e, başlarında, 2004'te yedik galiba, e, sosyal demokratların bir şekilde Türkiye'ye karşı olan yumuşak tavrından endişe ederek aslında Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne almamalıyızı bir aslında ödül konuşması olarak sunmayı ye demişti o zamanlar. İnternette bakanlar göreceklerdir. Böyle bir şey var. Yani ama şu var. Yani şimdi diyen düşman e, saygı duyduğunuz bir ötekidir. Avrupa'daki İslamofobinin özelliği yani ötekini aşağılık görmesidir. Aşağıda görmesidir. Yani mesela diller konusunda bile. Mesela diyelim ki çok dilli bir eğitimden bahsettiğin zaman bir Alman için bu tahallül dünyasında işte İngilizce, Almanca, Fransızca, Almanca gibi eğitimler. Ama Arapça, Almanca ya da Türkçe, Almanca gibi iki dille eğitim. Yani onlar için aslında aşağıda olan bir dille aslında yukarıda olan bir dilin bir şekilde bir arada olmakla, ki buna mesela çok yakın durduklarını söyleyemeyiz. Bu aydınlanma meselesi var sorular içinde ama sekülerizm meselesi. Aslında şunu kastediyorum, bir örnek vererek de açıklayayım. Yani şunun farkındalar, e, özellikle e, Habermas gibi daha sosyal demokrat bağlamdan gelenler, yani yeni bir uzlaşı yakalamaya çalışanlar, yeni bir Avrupa fikri yakalamaya çalışanlar, şunun farkındalar, yani aydınlanma değerlerini olduğu gibi dayatmak, ki az önce aslında Taceddin de biraz ona vurguladı, sosyal demokratlarda aslında bu genel bir tavırdır. Yani o, olduğu gibi dayatıyorsunuz. Olduğu gibi belimsemelerini sağlamaya çalışıyorsunuz. Belimsemeyenleri de yani işte o kenarda bir yerde durdukları müddetçe katlanılabilir insanlar olarak görüyorsunuz. Şimdi yeni konsept bu, post konsept bu değil. post konsept hakikatten vazgeçmiyorsunuz ama dini de ister katoliklik, protestanlık, İslam olsun, Yahudilik olsun fark etmiyor. Dini de aslında uzlaşının bir ögesi olarak görüyorsunuz. Yani bir anlamda rasyonel süzgeçten geçmiş olan İslam'ın değerleri de Avrupa'nın değerleri olarak kabul edilebilir demektir bu. Ama rasyonel süzgeçten geçmiyorsa değerler, e onlar da reddedilmesi gerekir demek gibi bir şeydir aslında baktığınızda. Mesela işte Kuzeyren Vesfalia eyaletinde bu başörtüsü meselesi yeniden okullardaki başörtüsü meselesi tartışıldığında işte Dediler ki ortaokuldaki çocuklar da mı işte başörtülü olsun? O tartışmada dikkat ederseniz şöyle bir şeye gelindi. Yani işte ortaokul sonuna kadar başörtüsünü yasaklayalım ama lisedeki çocuklar için aslında bu serbest olsun. Niye? Çünkü şöyle aslında. Aydınlanmanın hakikati diyor ki aslında işte reşit olan çocuğa karışmayacaksın. Tamam. Ama mesela bunu pazarlık konusu yapabiliyor. Bakın postsekülerizm. Peki reşitlik nedir? 18 yaş mı? Yoksa mesela 15 yaşta Mesela artık çocukların kendi kararını kendi verebileceği bir yaş olarak kabul edilebilir mi? Mesela burada pazarlığa, pazarlığa geliyor. Ve aslında bir taraftan da bir geri adım atıyor. Yani ortaokul sonrası derken aslında bir geri adım atıyor. Mesela Fransa atmıyor dikkat edersen, lise sonrası diyor. Ama mesela Almanya bu seküler düşünce bir, bir adım geri atıyor. Ama bir adım geri atarken aslında şunu düşünüyor veya bu şunu bekliyor. Müslüman toplumdan da. Onlar da aklın gereklerince rasyonel bir adım atsınlar. Biz nasıl bir adım geri atıyorsak onlar da bir adım ileri atsınlar. Böylelikle aslında bir Müslüman toplumsallıkta desin ki evet ya yani evet bu budu çağ meselesine girmeyelim. Biz sonuçta e, Müslüman olmayan bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden ortaokul sonu gayet güzel bir uzlaşı olabilir. O, ortaokul sonuna kadar başörtüsü yasak olabilir. Ortaokul yani lisede başörtü Artık tercihe bağlı olabilir. Bakın bu işte, bu tip şeyler her defasında mesela bir postseküler konsept olarak karşımıza çıkıyor. İşte sünnette de aynı şey oldu. Yani en son dediler ki evet ya tamam sünnet olsun ama çocuk korkuyorsa, çocuğun işte psikolojik olarak rahatsız olmasın. Yani böyle bir şey yani. Oysa mesela çok böyle akli temele dayalı olarak söyledikleri şey, yani sünnet olabilir ama 18 yaşından sonra kendisi kararlarsın meselesiydi. ilk konuştukları şey. Sonra oradan geri adım attılar. tab bunda e, Yahudilerin sünnet olması da çok önemli etkisi vardı ama temelde biraz böyle oldu. Şunu demeye çalışıyorum. Avrupa aklı aslında stratejik olarak Müslümanlarla birlikte yaşamak zorunda oldu. bakın İslam'la değil. Müslümanlarla birlikte yaşamak olduğunu zorunda olduğunu farkında. Ama bir anlamda Müslümanları da kendi Avrupa fikri içine dahil etmek istiyor. Alman İslam'ı, Fransız İslam'ı dediğimiz şey de aslında bu gayretten çıkıyor. Stratejik olarak kendi düşünce dünyasına dahil ettiği sosyolojik Müslüman kitleyle birlikte yaşamanın onun için vazgeçilmez olduğunu farkında. Ama bir taraftan da İslam karşıtlığından çok vazgeçmiyor. İslam'ın kendisine karşı olduğunu görüyor, İslam'ı bir şekilde bir ikincilik olarak görüyor, hatta bir sapkınlık olarak görüyor. Yani bu, bu, bu böyle baktığımız zaman. O yüzden mesela İslam'ın hatta Kur'an'ın değerlerini e, ciddi bir şekilde aslında modern dünyayla uzlaşmaz değerler olarak görüyor. İşte o yüzden insanlara iki de bir Alman analizsini mı yoksa Kur'an'ı mı sadıksın sorusu geliyor diye düşünüyorum. Bu bu anlamda baktığımızda aslında. Şeyleri, yani Bizim mesela karmaşık olarak anlamadığımız şey biraz bu. Ben e, bir anlamda genel stratejinin aslında birlikte yaşamak üzerine kurulu olduğunu ama bu birlikte yaşamanın da ehlileştirilmiş sosyolojik bir Müslüman kitleyle beraber ancak tahayyül edilebildiğini e, bir anlamda aslında Kur'an'dan ya da İslam'dan sıyrılmış bir Müslümanlıkla birlikte yaşamanın yollarını aradıklarını düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocam. Taceddin hocam
3: buyurun bir herhalde katkınız var. Yok estağfurullah. Son bir şey demin söylemeyi unuttum. O da benim hocam söyleyince çok mühim bir şey olarak hatırıma geldi. Yani post sekülerizm den haberması ne olduğunu hatırlatınca hocam bence çok mühim bir katkı. Batının şu anda geldiği nokta Almanya'nın da çok radikal olarak içinde yaşadığı bir durum ve bir kriz. Aslında aydınlanma sonrası gelinen radikal bir nokta kültürel olarak var olan dini kabul edip din olarak dini kabul etmeme noktasında Avrupalının bir konsensusu var. İslamiyet ise bir din olarak var ve ehlileştirilmiş İslam bir kültürel ögeye dönüşürse ne güzel. Yani koçun boynuna altın bağlayarak gezdiriyorsanız güzel ama bunu Tanrı için kurban ediyorsanız sıkıntı. Hani bu anlamıyla din olarak İslamiyete kapalılar ancak kültürel ve aşağıda yine hocamın söylediği şey çok önemli. Bir öge olarak İslamiyet var olabilecekse bunu bir efendim hayvanat bahçesi unsuru gibi yani bir kültürel çeşitlilik olarak kabul etmeye açık olduklarını kabul ediyorum. Bu anlamıyla çok kültürlülüğe açıktırlar. Ama bir dinin varlığını Alman toplumunun çok açık olmadığını düşünüyorum. Bu kadar.
0: Teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Ee, bir soru da herhalde bu Avrupa Birliği ile ilgili vardı ya da Uluslararası Kuruluşlar, İslam İşbirliği Teşkilatı bu konularla ilgili ne yapıyor gibi. Ee, yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın e, ciddi bir şey yaptığını söylemek mümkün değil. Çünkü bölünmüş durumda içinde. Hatta İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan bazı devletlerin Orta özellikle Körfez ülkelerinin, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi bu İslamofobik gündeme e, finanse ettiğini Batı'da biliyoruz, bazı grupları finanse ettiklerini biliyoruz. E, bu da işin ilginç bir boyutu. E, Avrupa Birliği e, sonuçta ulus devletlerin bir e, sonuçta kurduğu birlik ve orada onların etkisi var. Dolayısıyla bu meselenin Avrupa Birliği'nin sahiplenmesi demek ulus devletlerin de mecburen sahiplenmesi demek olacaktır. Yani Avrupa Birliği'nin şu anda e, işte 2 3 yıl önce e, Müslüman karşıtlığıyla e, mücadele koordinatörü ya da e, diye adında biri bir, bir şey atadı. E, Coordinator f- f- f- for e, Antizem Hatred. E, yani ama İslamofobi kavramını kullanmaktan ısrarla kaçınıyorlar. E, böyle bir durum söz konusu. Ee, mesela işte antisemitimle ilgili aldığı kararlar var, Avrupa Parlamentosunun e, işte e, Roma karşıtlığı ile ilgili aldığı kararlar var. E, ama e, İslamofobi ile ilgili böyle bir karar almaktan ısrarla kaçınıyor Avrupa Birliği. E, Avrupa Konseyi işte gibi kuruluşların, bireysi ülkelerin raporları var, çeşitli raporları var, e, Agit'in raporları var. Bunların hepsi ama rapor sayfalarında kalan şeyler yani. E, uluslararası kuruluşların o raporlarının ulus devletlerin gündemine taşınmadığını görüyoruz. Görmezden geliniyor. E, aynı raporları Agit mesela yahut e, Avrupa Konseyi diyelim ki işte Afrika'da bir ülkeyle ilgili yayınladığı zaman e, e, ortalığı ayağa kaldırıp üstüne baskı kuran devletler ve medya. E, aynı e, raporlarda mesela Açın Fransa ile ilgili Avrupa Konseyi'nin tespitlerini okun, Birleşmiş Milletler'in insan hakları raporlarına bakın. E, yüzlerce eleştiri, sert eleştiri söz konusu. Bunlar görmezden geliniyor. Bu da tabii küresel güç ilişkileriyle ilgili bir şey. E, onlar orada yazıldıklarıyla kalıyorlar. E, bu manada da çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Sadece bir şekilde kayda geçmiş oluyor diye düşünüyorum. E, ben bütün e, konuşmacılara teşekkür ediyorum. E, Hana e, terör saldırısının kurbanlarını bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. E, i̇nşallah bir daha yaşanmaz ama maalesef bütün İşaretler Avrupa'da böyle bir İslamofobik batıda terör dalgasının gelmekte olduğunu gösteriyor bize ben bunu uzunca zamandır söylüyorum maalesef Müslümanların e, camileri kurumları ciddi bir terör tehdidi altında aşırı sağcı gruplar terör grupları organize oluyorlar harekete geçmiş durumdalar e, birbiriyle yaşam halindeler. Ve e, bir an meselesi, maalesef böyle bir terör saldırısında daha yaşanması, bununla ilgili ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Burada da Türkiye'de tabii bizim farkındalığımızın artması, bununla ilgili yayınların yapılması, akademik yayınların yapılması, araştırmaların yapılması. Öncelikle bizim meseleyi bilmemiz gerekiyor. Türkiye bu konulara maalesef diasporasını, akademik manada çalışma konusunda hala çok zayıf bana göre. E, yüzlerce meselesi var çalışılması gereken. E, en azından bu konuda bir e, bilincin Türkiye'de uyanması gerekiyor diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum bu konuda bir bilinç uyanmasına katkıda bulunduğunuz için. Çok sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum vakit için.